0: Aufnahme läuft. Handy ist aus. Sehr schön. Tee oder Kaffee. Grüner Tee. Mhm. Und wer hat den längsten?
1: Das ist der Tori Bruno. 12, 11, 10,
0: 9. Ignition Sequence Start. 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Lift off. We have a Lift off.
0: Countdown Podcast Folge 78. Ich begrüße wie immer den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Wir äh, haben jetzt schon etwas länger nicht aufgenommen. Liegt daran, dass sowohl ich als auch du gearbeitet haben. Äh, wollen wir uns auch gar nicht darauf weiter eingehen, so ist das Leben halt. Aber wir haben ja äh, in der nächsten Woche Großes vor, da, wird, da werdet ihr euch vor Output gar nicht mehr retten können. Aber dazu vielleicht am Ende mehr. Äh, zuerst mal, äh, ja, wie geht's dir denn, Frank?
1: Ganz gut. Äh, wir haben die Aufnahme ja jetzt auch gar nicht geprobt. Wir haben jetzt auch nur ganz wenig versucht, uns hier zu verbinden. Und äh, nein, also äh, es war jetzt der vierte Versuch irgendwie. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle Hamster im System raus.
0: Ja. Genau. Äh, ja, nur die Serverhamster, die die laufen weiter, hoffentlich. Ja. von Studio Link. Reden wir gar nicht weiter um den heißen Brei herum, kommen wir zum Spenderinnen Dank und ähm, den lese ich diesmal vor und da danken wir ganz herzlich dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, Thomas, Hori, Pagelwudding, Markus, Meh, McMurdoch, Fabian, Sandro, Giuliano oder Giuliano je nachdem, Hans Olo, B-Bone, M-Pingo, Rominger, Ravrio, Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Seryoga und dem Ingo. Und ich hatte auch noch was auf Paper bekommen, fällt mir gerade ein. Das schaue ich jetzt gerade mal nach. Der, glaube ich, hieß, wenn ich sein regelmäßiger Spender... Ähm, didim, didim, didim. Hast du was auf Paypal bekommen?
1: Äh, auf Paypal habe ich nicht nachgeguckt, aber äh, der Sebastian am 4. September da war was
0: Da war was
1: ähm, Und Genau, der äh, Alejandro ja.
0: Genau, der Alejandro hat mir nochmal direkt Geld gespendet ähm, oh, Genau, Namenssendung ist okay, Grüße aus Dresden Ähm da durfte ich jetzt sagen, naja, schneide ich nachher raus. Also vielen Dank, Alejandro, für die milde Gabe und auch allen anderen Spenderinnen und Spendern. Und ähm, um,
1: ja. dem Bruno danke ich natürlich auch noch. Der hat einen Dauerauftrag bei mir. Vielen Dank. Und ich habe hier diverse, ich, wir haben noch einen Johannes. <lacht> also es, wir, haben, wir haben diverse Namensdopplungen. Äh, also äh, fühlt euch bitte alle angesprochen oder auch nicht, wenn ihr das nicht wolltet.
0: Genau. Ähm, Feedback zur letzten Folge gab es keine, deswegen gehen wir jetzt direkt in die Themen rein. Der Frank äh, hat auch gleich unser erstes Thema vorbereitet, was sich auch auf den Couch-Gag bezieht.
1: Das stimmt, ähm, denn die ULA ist fleißig dabei, die nächste Rakete zu testen. Äh, die wollen ja die Vulkan-Rakete bauen und haben da den neuen Feststoffbooster dafür getestet. Und zwar den GM 63. Die 63 bezieht sich auf den Durchmesser von dem Ding, natürlich nicht in Metern oder Zentimetern, sondern in Zoll. Ist also neu, besteht aus Kohlefasergehäuse also so ähnlich wie beispielsweise das von der Vega-Rakete oder die neuen Booster von der Ariane 6-Rakete. Und der gute Tori Bruno meinte auf Twitter, das wäre der größte monolithische Booster, der jemals gebaut wurde und da musste ich ihm korrigieren, dass der P-80 und der P-120 äh, von der Vega-Rakete und der Vega-C-Rakete und natürlich jetzt demnächst der Ariane-6-Rakete erheblich größer ist äh, und er korrigiert sich daraufhin: na gut, aber es ist der längste. <lacht> Da hier der couch und äh, es schwimmt, äh, die ULA hat die längsten. Ja. Also kann man, kann man durchaus bestätigen, dass das so ist. Die sind etwas länger, aber äh, deutlich kleiner. Ähm, haben, glaube ich, fünf, ungefähr 50 Tonnen äh, Treibstoff äh, im Vergleich zu 88 Tonnen, beziehungsweise äh, reichlich 140.
0: Äh, wo kommen die anderen Vergleichswerte
1: her? von dem P80 und dem P120. Was von der? Weil du kannst ja vergessen, dass die P80, dass der P80 jetzt genau 80 Tonnen Treibstoff hätte. Das bezieht sich auf eine etwas merkwürdige Angabe, weil früher bestanden ja die Feststoffbooster immer aus Stahlgehäusen, so ähnlich wie heute noch von der Ariane 5 Rakete. Und da hätte ein Booster mit 80 Tonnen äh, Treibstoff ungefähr 96 Tonnen gewogen. Der P80 wiegt auch 96 Tonnen, besteht aber aus äh, Kohlefaser. Folglich äh, passt da mehr Treibstoff rein. Und anstatt zu sagen, ja, es ist jetzt halt ein P88 Booster mit äh, Kohlenstoffgehäuse, sagt man einfach, es ist ein P80 Booster, in dem dann 88 Tonnen Gewicht drin ist. Das ist völlig bescheuert und der P120 ist dann noch merkwürdiger. Okay. Also nur um die um die Verwirrung hier äh, perfekt zu machen. Auf jeden <lacht> Fall sind beide deutlich größer als die GEM, äh, die GEM 63, äh, mit denen die Vulkan demnächst fliegen wird. Genau, das ist die Nachfolgerakete der Delta 4, Delta 5. Der Delta 4 und äh, der Atlas 5.
0: Ah, genau. Also, die werden beide gleichzeitig. Und der Delta 4 gehen.
1: Heavy und bla. Es soll ja irgendwie der Rundumschlag sein, der dann alle glücklich macht und viel billiger sein soll.
0: Ah, ja, das, das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
1: Genau. Ähm, und wir werden dann wissen, dass die. Vulkanrakete nicht mit dem AR-1-Triebwerk fliegt und auch nicht mit dem RD-180-Triebwerk, mit dem derzeit die Atlas V fliegt, Äh, denn der Nachfolger der Atlas V sollte ja nun entweder mit dem AR-1-Triebwerk von Aerojet Rocketdyne ausgestattet werden, was mehr oder weniger Nachbau vom vom RD-180 ist, also mit Kerosin und Sauerstoff. Oder dem Blue Origin BE-4-Triebwerk, das dann mit Methan und Sauerstoff läuft. Und die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern. Es ist tatsächlich so, dass das BE-4-Triebwerk dann wohl dort verbaut wird. Denn dem AR-1-Triebwerk, das bis heute noch nicht fertig entwickelt ist, wurden die Entwicklungsgelder gestrichen. Wie man jetzt aus diversen Dokumenten sehen kann, und demzufolge wird die Vulkanrakete dann wohl ganz deutlich mit, ganz eindeutig mit den Triebwerken von Blue Origin fliegen. Das hat man auch schon bei, äh, bei den. Ach, oh, verdammt. Äh, wer hat die GM63 Booster gebaut? Ähm, na, jedenfalls, der Hersteller äh, hat das auch schon gezeigt in seiner Broschüre, dass das. Äh, die größere Variante mit dem äh, Methan-Triebwerk von, äh, von Blue Origin sein wird.
0: Das GEM-Triebwerk wurde von Northrop Grumman gebaut. Northrop Grumman ja. genau. Also wie heißen sie jetzt richtig? Northrop Grumman Orbital?
1: Nee, nee, das, das ist, das ist äh, noch die alte, glaube ich. Oder?
0: Was meinst oh, du mit der alten? Das,
1: das ist schwierig. Äh, die, die große Frage ist, äh, kam das von Northrop Grumman an sich oder von Norfolk Grumman Innovation Systems, was ja dann äh, hier ehemals Orbital Sciences und dann Orbital ATK war. Äh, Wahrscheinlich kam das von der ATK-Sparte aus. Ähm, Ja, merkwürdig halt.
0: Ja, also so ein Riesenunternehmen halt hier, Norfolk Grumman (lacht) Innovation Systems. Ja. Ach, Das ist ja ein Riesenunternehmen dann.
1: Ja, absolut. Äh, Die und dann auch alles äh, wahrscheinlich inklusive Kitchen Sink und so. Ja. Ja,
0: <lacht> ähm, ja äh, ich finde das, find das interessant. Ich vermute mal, also die Geschichte mit dem AH1, dass man vielleicht Schon länger geplant hatte, okay, wir, wir wollen eigentlich das BI4-Triebwerk nehmen, aber wir entwickeln gleichzeitig das A1 wei- weiter, weil man ja nicht weiß, ob dieses komische Startup von diesem verrückten Millionär oder Milliardär überhaupt Erfolg hat. Und dann sagt man, okay, das.
1: Die Menschen der Welt zwischenzeitlich.
0: Ja, hin und wieder, aber ich denke mir, dass man da quasi das A1 als mehr als Fallback hatte, als wirklicher Gegner des BE4s.
1: Ja, erstens das und zweitens, ähm, bei der Vergabe von dem Geld ist es dann immer so, dass äh, irgendwie 90 Prozent von dem Auftraggeber, äh, also irgendwie von Regierungsgärten letztens bezahlt wird und dann 10 Prozent davon der Auftragnehmer dann nochmal dazu buttert. So heißen das Ganze, ist ein sehr einträgliches Geschäft, so ein ein Triebwerk zu entwickeln. Und äh, Aerodid Rocketdyne ist ja durchaus bekannt für sowas, also sind ja auch die, die hinter der Entwicklung von dem J2X-Triebwerk standen, das fertig entwickelt wurde, das gerade mal eine Milliarde Dollar gekostet hat und dann nie benutzt wurde. Und auch nicht benutzt werden wird nach allem, was sich so abzeichnet. Mhm. Ja, also Aerodid Rocketdyne äh ja, man, man sieht nicht so richtig, dass die noch äh, dass die noch eine große Zukunft haben. Was die zurzeit machen, sind so Zeugs wie die alten Shuttle-Triebwerke. Also einmal welche aus Ersatzteilen wieder aufbauen, hatten wir beim letzten Mal gehabt. Ähm, wie hieß das Ding? Das AR-22-Triebwerk? Also letzten Endes ein RS-25, was diese Space Shuttle Main Engine ist. Das aufgearbeitet wird für ein DARPA-Projekt, das dann äh, zehnmal innerhalb von zehn Tagen fliegen soll, Ähm, hatten wir ja beim letzten Mal gehabt. Und natürlich die neuen RS-25E-Triebwerke, die dann für SLS benutzt werden sollen. Und natürlich äh, die ganze Pflege und Aufarbeitung der alten Triebwerke vom Space Shuttle, die natürlich auch nochmal mit SLS fliegen sollen und dann, ja, feucht entsorgt werden. Mhm. Ja, ja, das, das was, das, das, was die halt machen. Ähm, du hast dann halt noch so Spaß wie RS, äh, was war das? Äh, das RS 68 von der Delta 4, beziehungsweise jetzt eigentlich nur noch Delta 4 Heavy.
0: Was du damit sagen willst, ist, äh, dass, äh, dass äh, äh, Richard Rocketdyne keine große Zukunft hat.
1: Man sieht zumindest gerade nichts, das ja zukunftsträchtig wäre.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, aber dafür haben die sehr viel altes Zeug gebaut. Also früher waren die alle mal toll und wichtig und, und sonst was. Und äh, darüber habe ich einen Artikel geschrieben, weil, äh, ja, mache ich ja gelegentlich.
0: Hin und wieder. Hin und wieder, hin mach, und wieder ne? Machst so du noch ein bisschen Lokaljournalismus?
1: Ja, äh, w- na, was heißt hier lokal? Das ist schon ziemlich global. Local Cluster. Ähm, <lacht> ja, genau das. Die Delta-2-Rakete ist zum letzten Mal geflogen. D-dum. Zum allerletzten Mal. Äh, über die letzten zehn Jahre, also 2009 war das letzte große Jahr der Delta-2 gewesen. 2009 ist sie noch achtmal geflogen in einem Jahr und in den ganzen Jahren, in den neun Jahren danach, ist sie insgesamt noch mal achtmal geflogen. Und äh, jetzt vor kurzem mal halt zum allerletzten Mal. Mit ISA 2 was, äh, ja, Erdbeobachtungssatellit ist, äh, mit LIDAR und, äh, ja, LIDAR ist halt das optische Äquivalent, das Lichtäquivalent zum Radar.
0: Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich ausführlich erklärt. Das haben letzte-
1: wir das letzte Mal, genau, stimmt. Beziehungsweise, nein, das ist kein Doppler-LIDAR, da ist wirklich bloß äh, LIDAR im Sinne von, äh, man misst die Entfernung. Mhm,
0: okay. Ja, das hat jetzt, ähm, um mal auf eine kurze Tankente zu gehen, ähm, in Potsdam wurde im Rahmen der Innotrans die erste vollautonome Straßenbahn demonstriert und die funktioniert auch mit äh, Leider.
1: Äh, Ja, das ist bei den ganzen autonomen Fahrzeugen überall mit drin.
0: Ja, aber ich finde das spannend, also hier äh, Raumfahrttechnik in deiner lokalen Tram.
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Raumfahrttechnik ist. Ich würde sagen, Lida kam zuerst irgendwie bei im Boden auf und kam dann ins Feld. Aber ich würde mich jetzt nicht jetzt, jetzt lass mich
0: Jetzt lass mich doch.
1: Ja, ja, und die Teflonpfanne natürlich.
0: Ja, genau. Teflonpfanne <lacht> und Tempur. Matratzen. Ähm, äh, jetzt habe ich einen Fadenform. Also lass
1: ich dich einfach mal. Ne? Okay, ja, ja. Delta-2-Rakete. Ja. Die allerletzte ihrer Art ähm, hat eine echt lange Geschichte, also im Sinne von äh, ging vor 60 Jahren los, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und zwar im Jahr 1958, anfang so, also so kurz nach Sputnik-Schock halt. Das war so um die Zeit, als sowohl Russen, also Sowjets äh, und Amerikaner danach dürsteten, irgendwelche Raketen zu bauen, mit denen man Atombomben auf die Hauptstadt des jeweiligen Gegners schmeißen konnte, um sie dann irgendwie platt zu machen, was beide nicht getan haben, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Und ja die Sowjetunion hatte damals die Sojus-Rakete beziehungsweise den Vorläufer, den Vorvorläufer die R7 entwickelt, äh, die einfach eine Interkontinentalrakete ist, von Russland aus bis nach Washington fliegen kann und da eine Wasserstoffbombe mit ein paar Megatonnen Sprengkraft einfach mal draufschmeißen kann, äh, auch wenn man ein bisschen daneben ist, immer noch alles kaputt macht. Super. Die USA hatten ein anderes Problem beziehungsweise hatten ein einfaches Problem zu lösen, weil die hatten ja Verbündete in der Nähe der Sowjetunion, namentlich Großbritannien und wenn man jetzt versucht so von England aus eine Rakete zu starten und damit Moskau zu erreichen, dann ist schon mal klar, die Rakete kann sehr viel kleiner sein, weil so viel Strecke ist da nicht hat man dann auch getan und die Torrakete gebaut die Torrakete war im Prinzip eigentlich nur so ein Lückenfüller, weil man hatte gleichzeitig die Titan-2-Rakete und, nee, pardon, nicht Titan-2, die, Titan-Rakete und äh, die Atlas-Rakete in Entwicklung, aber die war halt noch nicht fertig und dann hat man lieber was Kleineres gebaut und das war die Tor. 50 Tonnen Startgewicht, äh, ein Triebwerk, das Kerosin und Sauerstoff verbrennt und ab dafür. Das äh, war eine ganze Zeit, also eine ganze Zeit, zwei Jahre oder so, äh, war das die Lösung der Wahl. Danach wurde sie abgelöst. Die Entwicklung war sehr schnell zu der Zeit. Ja, es ist also eine kleine Rakete, 50 Tonnen Startgewicht. Und ähm, solange wie man nur Atombomben damit transportieren will, ist das relativ unwichtig für die Raumfahrt. Aber irgendwann hatte man dann halt jede Menge von solchen Torraketen rumstehen und rumliegen. Und konnte damit nichts mehr anfangen, weil ähm, man wollte ja keine Atombomben mehr auf Russland äh, damit, äh, damit schmeißen. Also hat man sich was Neues ausgedacht und einfach eine neue Raketenstufe oben drauf gepackt. Zuerst mal war das eine Raketenstufe, die nannte sich Able. Und die kam ursprünglich von der Scout-Rakete, war dort eine der oberen Stufen, ich glaube die oberste. Und äh, hat man einfach benutzt, um damit Satelliten zu starten, war jetzt kein ganz großer Wurf. Also das Ding konnte, ich glaube, also irgendwie 150 Kilogramm oder so. Also sehr wenig nutzt das letzten Endes starten. Aber es funktionierte schon mal irgendwas. Es ist ja auch eine kleine Rakete gewesen und die Oberstufe ist nicht sonderlich ähm, effizient gewesen. Ähm, man hat damals noch so Hydrazin verbrannt mit, also heutzutage benutzt man ja ähm, Hydrazin und NTO, also die Stickstoff-Tetroxid. Aber jeder, der das Buch Ignition gelesen hat, wird wissen, dass das äh, ein neumodischer Kram war, zumindest ähm, in den 60er Jahren, weil davor hatte man nur Salpetersäure benutzt und äh, so auch dort und das war halt deutlich weniger effizient. So heißen, man hatte eigentlich eine relativ schlechte Kombination gehabt, äh, eine nur zweistufige Rakete, die damals noch nicht sonderlich effizient war, auch nicht sonderlich leicht war, und ähm, die erste Stufe war letztens effizienter als die zweite Stufe, was immer schlecht ist. Und äh, entsprechend war das Ganze nicht sonderlich toll, aber es hat halt gereicht, um Satelliten, einen kleinen Satelliten ein bisschen in Orbit zu bringen. Natürlich äh, wollte man dann unbedingt das Ganze etwas verbessern und dann kam nach Abel, Able Star und äh, noch eine, also es gab verschiedene, äh, die Agena kam dann noch. Und äh, die waren etwas größer, etwas besser, etwas mehr Schub. Äh, Irgendwann kam dann auch äh, das das Stickstoff-Tetroxid dazu und äh, wurde also langsam, aber sicher immer besser. Und äh, die thor agena rakete gehörte tatsächlich eine ganze Zeit lang zu den beliebtesten Raketen überhaupt in den USA. Damit wurden dann auch sowas wie äh, die die Corona-Spionagesatelliten gestartet. Könnte einem was sagen. Das ist, ja, ja, glaube ich, die vierte, die vierte Generation der Spionagesatelliten in den USA gewesen. Und äh, davon gibt es äh, vor allen Dingen so Bilder wie dann die, äh, die Filmspulen. Also, diese Spionagesatelliten damals haben noch mit chemischen Film funktioniert. Äh, man hat also so wie so einer klassischen Kamera letztendlich ein Bild gemacht etwas merkwürdig, weil man rollt den Film dann einfach über einen Spalt drüber und äh, hat dann ein ewig langes Bild, das einfach nur einen riesen langen Streifen von der Erde als Bild aufnimmt. Ja, aber äh, der muss dann halt irgendwie zur Erde runter. Ähm, es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis man irgendwann angefangen hat, äh, den Film äh, im Orbit zu entwickeln und dann gleich zu scannen und dann das Gescannte runterzubringen. Aber äh, das Originalmaterial wollte man trotzdem immer noch haben und hat dann in einer Rückkehrkapsel den Film einfach untergebracht und den dann halt. Äh, zur Erde fallen lassen äh, in einer Kapsel an einem Fallschirm und das Ganze über den Pazifik und nach Möglichkeit sollte da nur ein Amerikaner rankommen immerhin es war ja ein Spionagesatellit und man wollte gerne selbst das äh, ja man wollte halt sicher gehen, dass man die eigenen Sp- Spionageresultate für sich selbst hatte und nicht den Sowjets zur Verfügung stellte also hat man das Ganze versucht, mit irgendwelchen Flugzeugen in der Luft aufzufangen. Und das ist erstaunlicherweise auch gelungen. Ähm, die Kapseln hatten dann noch so ein bisschen Salz, einen äh, Salzpropfen gehabt. Und äh, für den Fall, dass das mal nicht klappt mit dem Flugzeug, dass dann der, Sal- der Salzpropfen sich langsam aber sicher mehr auflöst und äh, Wasser in die Kapsel reinkommt, äh, den Inhalt äh, schon mal äh, deutlich versaut und vor allen Dingen die Kapsel sinkt. Und äh, ja. War damals so Stand der Technik. Ziemlich wagemutig auch. Um, okay, also Tor Agena. Und äh, man hat das Ganze langsam aber sicher weiterentwickelt und die nächste Variante hieß dann Tor Delta. Einfach nur, weil es die vierte Version war und äh, den Leuten langsam aber sicher die Namen dafür ausgegangen sind. Nach Abel, Abelstar und Gina musste dann mal irgendwas Sinnvolleres her und es hieß dann einfach nur Delta Ähm, als Oberstufenname. Und am Anfang hieß das Ding immer noch äh, Tor-Delta und äh, dann hat sich die NASA immer mehr dafür interessiert, diese Tor-Delta-Rakete für die eigenen äh, Satelliten zu benutzen. Aber weil die NASA ja eine zivile Organisation ist und sich gerne vom Militär abgrenzen wollte, hat die dann einfach gesagt, ja, irgendwie Tor ist halt bescheiden, äh, wir nennen das Ding einfach nur Delta. Und äh, damit hatte die Rakete mehr oder weniger ihren Namen weg. Und war am Anfang immer noch so ungefähr 50 Tonnen schwer beim Start, äh, hatte jetzt halt eine etwas bessere Oberstufe. Mit einem io 10 triebwerk das äh, seitdem eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Äh, ähnlich wie das RL-10-Triebwerk, das äh, ja bis heute noch fliegt.
0: An Und äh, Das io
1: 10 tatsächlich auch noch bis heute. Das RL-10? Das ist das Wasserstofftriebwerk, das äh, zum Beispiel in der äh, Atlas-5-Rakete oben drin ist, das in der Delta-4-Rakete oben drin ist. Äh, pf, ah ja. ja. Zentauer-Triebwerk halt. Also RL-10 ist halt äh, sehr altes Ding. Ähm, Ja. So kam es dann zur Delta-Rakete, so kam die Delta-Rakete zu ihrem Namen, äh, indem man einfach das Tor irgendwann hat sein lassen. Und dann fingen die Ingenieure an, da dran rumzubasteln. Uh, es kamen irgendwelche dritten Stufen teilweise obendrauf, uh, einfach um bessere Leistung zu haben. Es kamen irgendwelche verbesserten, uh, verbesserten Triebwerke dazu. Es kamen uh, booster dazu, Feststoffbooster. Uh, so schrittweise zwei, drei, sechs, irgendwann waren es dann neun. Uh, und man hatte eine unendliche Anzahl von Varianten von diesem Ding. Und das wurde dann irgendwann so schlimm, dass der Hersteller gesagt hat, okay, äh, Schluss jetzt hier, äh, das Ding heißt Delta-Rakete und wir packen da eine erst dreistellige und dann eine vierstellige Zahl dazu, äh, die dann sagt, was für eine Variante das ist. Und äh, die erste Zahl ist dann immer die äh, praktisch die Baureihe äh, der zentralen Rakete was früher mal die Tor war. Äh, Diese Torstufe wurde langsam aber sicher immer länger. Äh, Die Triebwerke da drin wurden ein kleines bisschen besser auch. Ähm, Aber äh, insgesamt wurde die die Stufe an sich viel größer und viel schwerer, Äh, konnte immer mehr Treibstoff aufnehmen, weil man sich einfach darauf verlassen hat, dass man rechts und links noch ein paar Booster ransteckt äh, und damit genügend Schub hatte, dass das Ding noch, noch... auch noch von alleine abheben konnte, weil äh, vollgetankt äh, wäre das Ding niemals mehr abgehoben, weil es einfach zu schwer gewesen wäre. Und auf die Art und Weise hat man dann halt ein Raketensystem gehabt, das äh, extrem flexibel geworden ist und äh, ja, praktisch die, die beliebteste Rakete der NASA geworden ist. Mhm. Ähm, Gerade die, die tor Ah, es, es gibt irgendwo eine Seite auf Wikipedia, wo sämtlichste Starts, der von irgendwelchen Tor-Varianten aufgezeigt sind und äh, teilweise wurden davon 50 pro Jahr gestartet. Also, äh, das war schon eine sehr beliebte Rakete bei denen. Äh, das sind allerdings auch Starts mit tor agina und so weiter dabei gewesen, nicht nur der nicht nur Raketen. Ja,
0: also es gab zwei Jahre, wo 50 Starts, warte ich, äh, wir werden die Liste dann schon uns verlinken. Genau, ja. Und, ähm, äh, ja, ich glaube, äh, ist nicht auch New Horizons äh, auf? Es ist
1: eine unendliche Anzahl von irgendwelchen NASA-Missionen da. Ah nee, das startet. war Atlas
0: 5. okay. Das ist was anderes, Ja, aber
1: ja aber wir, wir kommen noch dazu. Also äh, irgendwelche Tor-Varianten sind äh, am Ende über 700 Stück geflogen. Also das Ding äh, macht der Sojus keine Konkurrenz, aber ist schon in der, Grö- in der gleichen Größenordnung. Also viele hundert Starts seit äh, seit den 60er Jahren. Wobei es halt wirklich so ist, in den 60er, 70er Jahren hat man halt sehr viele Raketen gestartet. Äh, ist ja auch klar, wenn man so Spionalsatelliten startet, die dann äh, Filmkanister haben und davon auch nur eine endliche Anzahl, dann heißt das natürlich, dass der nächste Spionalsatellit auch sehr bald gestartet werden muss und entsprechend hast du einen ziemlich hohen Verschleiß an Raketen. Ja.
0: Ähm... Ich lese hier auch noch gerade, dass die japanischen N1, N2 und H1-Raketen äh, auf dem tor delta design beruhen.
1: Das stimmt, ja. Das also, wurde dann lizenziert und äh, in Lizenz in, in Japan gefertigt. Ja. Teilweise äh, da kam also die hatten ihre eigene Oberstufe noch dazu. Das äh, war eine Wasserstoffgetriebene Oberstufe, äh, im Gegensatz zu dem, was äh, die Delta-Rakete hatte. In den allermeisten Fällen, ähm, wenn wir mal die Delta 3, zu der wir auch noch kommen, äh, kurz rauslassen. Ja. Was die auch hatten, die Japaner, ist äh, eine H1-Rakete, die mit neuen Feststofftriebwerken gestartet ist und alle neuen gleichzeitig abgeworfen hat, was echt gut aussieht. Ähm, und wäre uns Wer uns auf Twitter folgt, ich hatte es irgendwann mal auch äh, verlinkt, ein Video davon. Ähm, Und tatsächlich so um die Zeit, äh, so um, ich glaube, 69, 68, 70 rum, da hat man dann auch dieses Zahlensystem eingeführt. Und äh, ja, dann war man auf dem Mond. Und dann äh, war große Krise in der NASA, weil, äh, was nu? Äh, Denn, ja, auf dem Mond ist man jetzt gewesen und was will man jetzt als nächstes machen? Und man hat sich dann irgendwann entschieden, ja, wir bauen das Space Shuttle. Das hieß aber auch, äh, weil Space Shuttle sollte ja alles ablösen, ähm, dass man die Delta-Rakete auf lange, Zeit, auf lange Sicht nicht mehr benutzen würde. Und das heißt, dass man die Delta-Rakete auch nicht mehr weiterentwickeln wollte, weil äh, bis dahin hat die Delta-Rakete wirklich in regelmäßigen Abständen irgendwelche Upgrades erfahren, also äh, irgendwie ein kleines bisschen besseres Oberstufentriebwerk, bessere Booster, besseres hier, besseres das, bisschen längere erste Stufe und so weiter. Äh, dafür war dann erstmal kein Geld mehr da, aber man hat gesagt, hey, wir haben doch jetzt gerade ein Mondprogramm gehabt und wir haben doch noch so, wir haben ja doch Hardware davon, können wir die nicht in die Delta einbauen? Und in der Tat, das konnte man. Ähm, die Saturn-1-Rakete hatte ja Kerosintriebwerke gehabt in der ersten Stufe, die nicht allzu viel Schub hatten. Aber sie hatten etwas mehr Schub als das Triebwerk, das die das MB-3-Triebwerk, glaube ich. Also gab es dann drei Versionen, MB-3, 1, 2 und 3. Ne? Und ähm, dann hat man das ersetzt durch äh, das H-1-Triebwerk, das in der ähm, Saturn-1-Rakete benutzt wurde. Hieß dann nicht mehr H1-Triebwerk, weil man musste ein kleines bisschen umbauen und hat das Ganze dann RS-27 genannt, aber im Prinzip war es die gleiche Hardware. Erste Stufe, also jetzt mit äh, RS-27 bzw. H1-Triebwerk. Zweite Stufe hat man auch verbessert. Und zwar mit dem gleichen Triebwerk, mit dem man damals auf dem Mond gelandet ist. Äh, dieses, por CRW irgendwas Triebwerk, ich, 110, irgend sowas. Ähm, jedenfalls genau das gleiche Ding, mit dem die, äh, die, der Mondlander äh, geflogen ist. Nur, dass man halt den Schub auf genau einen Wert festgelegt hat und fertig ist. Ähm, war etwas hatte etwas mehr Schub, war etwas effizienter, hat man deshalb genommen und vor allem das Zeug lag halt rum. Ähm, sicherlich auch von, von äh, Werkzeugen her, die man gebraucht hat, um das herzustellen, ähm, denn Triebwerksherstellung ist ja, ist ja immer so eine Sache, man braucht erstmal die Werkzeuge, die man braucht, um das eigentliche Triebwerk herzustellen und wenn man die erstmal hergestellt hat, naja, dann kann man halt einfach noch ein paar mehr von den Triebwerken bauen, ne? Deswegen hat man das gemacht und die Delta ist weiter geflogen, zumindest bis das Space Shuttle gekommen ist und dann kam das Space Shuttle. 1981. Ähm, 1981 zum ersten Mal geflogen, Ähm, dann großer Enthusiasmus, Äh, man hat gesagt, hey, wir brauchen keine anderen Raketen mehr, wir können das alles abschaffen, brauchen wir nicht mehr wir machen jetzt alles mit dem Space Shuttle und das lief dann fünf Jahre gut und dann kam die Challenger-Explosion und dann lief das nicht mehr gut. Dann wurde auch nach dem allerletzten klar, dass das so nicht mehr funktionieren wird. Äh, Also musste die NASA sich was ausdenken, weil Satelliten wollten wir ja trotzdem noch starten. Und das Erste, was man gesagt hat, äh, habt ihr noch ein paar Delta-Raketen irgendwo rumliegen? Und man hatte in der Tat noch ein paar Bauteile rumliegen und hat aus den Bauteilen dann erstmal eine neue Serie von Delta-Raketen gebaut, genau genommen zwei Stück. Und dann hatte man keine Teile mehr. Daraufhin hat man neue Teile bestellt, also neue Teile herstellen lassen, weil irgendwie die Werkzeuge waren wohl noch da. Uh, und hat dann gleich mal, uh, wie gesagt, man hat ja so einen vierstelligen Nummerncode in der, in der Bezeichnung von den, von den Delta-Raketen. Und vor dem Space Shuttle war man bei der 3000er-Serie. Uh, die beiden Nachbestellten waren die 4000er-Serie. Und uh, die neuen jetzt, die neue Produktion nach dem, nach dem Shuttle, da hat man dann die 5000er-Serie übersprungen und hat das Ganze die 6000er-Serie genannt. Man hat das ganze Ding die Delta-2-Rakete genannt, daher hat sie ihren Namen gehabt, aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Nur bei den den Oberstufentriebwerken ist man wieder zurück zum IO-10-Triebwerk gegangen. Äh, Ganz einfach, weil die Dinger noch hergestellt wurden, weil das IO-10-Triebwerk war auch Teil vom Space Shuttle, äh, nannte sich dort OMS, äh, das äh, Orbital Maneuvering System. Um, und es gab halt vom IO-10 diverse Varianten, die dann hergestellt wurden. Und dann hat man einfach wieder die alte Variante hergestellt. Ja. Und damit dann halt die Delta-2 betrieben. Genau. Äh, Aber an sich war die Delta-2 einfach bloß eine Delta-Rakete. Ganz also gu- kein Unterschied.
0: Ganz kurzer Rückgriff, ich habe das jetzt nachgeschaut. Ähm, die Triebwerke des LEM hießen Descent Propulsion System oder auch LUNA. von TRW? Genau. THW, das waren. äh, War das Hero Cole? Nee, es war noch was anderes.
1: Nee, nee, das ist eine andere Klitsche. Ähm, THW, das das sind die Typen, die äh, die die Pintel-Triebwerke entwickelt haben, mit denen auch die Merlin-Triebwerke gebaut wurden.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Und tatsächlich äh, hatten die auch genau eine, so eine Pintel-Einspritzdüsen, also wo man nur eine Einspritzdüse braucht, wäre das ganze Triebwerk, anstatt von irgendwie, wenn es einmal so ein paar hundert.
0: Mhm. Ähm, und genau, das wurde dann, wie du erzählt hattest, in die TR-201-Triebwerke umge- äh, weiterentwickelt. Genau, die dann, 201 war es, ja. Mhm. Genau, die dann für Delta 1000, 2000, 3000 benutzt wurde.
1: Genau, dann die 4000, äh, die dann zu Shuttle-Zeiten äh, von denen nur zwei gebaut wurden mhm. und dann die 6000, die dann Delta 2 hieß. Genau, 5000. Aber Raktion. an sich, wie sagt man, die 5000 hat man ja übersprungen, weil es ist ja alles neu. War ja alles neu, ist ja eine Delta-2-Rakete.
0: Also man wollte dann eine Delta 1 mit, fünf, also Delta 5000 bauen und dann hat man gedacht, ach nee, das ist jetzt so neu, dann machen wir es gleich Delta 2.
1: Ja, ja. also man man hat da wirklich so ein bisschen Gesichtswahrung betrieben und gesagt, ja, das ist eine Delta-Rakete, aber das ist eine völlig neue, die ist ganz anders als die. (lacht) Aber im Prinzip war es das Gleiche. Okay. Ja, äh, wirklich ernsthaft was Neues dazugekommen zur Delta-2-Rakete ist dann erst mit der 7000er-Serie, die jetzt auch bis zum Schluss noch geflogen ist. Und äh, das waren halt äh, Kohlenstoff-Serie also Kohlenstoffverbundwerkstoff äh, für, äh, für die Feststoffbooster. Ähm, bis dahin sind die Feststoffbooster, wie das halt so üblich war, mit Stahl äh, geflogen, also ja, Stahl außen tanks halt. No. Ähm, ursprünglich, mal abgele- äh, ursprünglich mal abgeleitet von den äh, C4 Boostern, die in der Scout-Rakete benutzt wurden als Poroframi nicht dritte Stufe oder so. Wurden dann nochmal vergrößert und bla. Mhm. Also man man hat wirklich damals, äh, gerade in den 60er Jahren, waren Raketen wohl offensichtlich doch Legos. Also man hat da wirklich aus allen möglichen Raketen irgendwelches Zeugs genommen und (lacht) das dann irgendwie zusammengestöpselt. Und äh, es ist erstaunlicherweise geflogen und heutzutage äh, kr- äh, sträuben sich da den Leuten die Haaren und die Haaren Haare und sagen, Raketen sind doch keine Legos. Äh, aber irgendwie, damals hat es funktioniert.
0: Ja, apropos Lego, ich bin jetzt mal ein bisschen bei diesem hier Descent Propulsion System Wikipedia-Artikel hängen geblieben. Mhm. Ähm, und ich habe, ich lese gerade, dass ähm, man in den letzten drei Apollo-Missionen, äh, in den letzten vier Apollo-Missionen, hat man ähm, die, ähm, Die, ach, wie heißt es auf Deutsch hier, die Nozzle? Äh, Die Düse. Die Düse, ähm, um 25 Zentimeter verlängert, um dem, der Landestufe ein bisschen mehr äh, Schub zu geben, um mehr Gewicht mitnehmen zu können. Und äh, die war tatsächlich zu lang, äh, um quasi nicht auf dem Boden aufzuschlagen. Also äh, nicht sicher, also man konnte sich nicht sicher sein, dass die, dass die Beine nicht so weit einsinken, dass die Düse auf dem Boden aufschlägt. Und die war tatsächlich designt, äh, um beim Aufprall äh, zusammengeknickt zu werden. Das äh, ist bei den ersten drei Mal nicht passiert, aber bei Apollo 15 ist tatsächlich quasi, gibt es hier ein Foto im Wikipedia-Artikel, die Düse so ein bisschen ab, ab, abgeknickt worden. Also so, sozusagen wie die Falcon 9 so crushable äh, Puffer hat, äh, hat, hatte das äh, Apollo-Landemodul, In in der späteren Version dann äh, Crushable äh, Nozzles. Finde ich sehr spannend. Sehr schön.
1: Zerknautschbare Raketendüsen. Sehr fein. Ja, irgendwie Knautschzone braucht man ja öfters mal.
0: Mhm. (lacht) (lacht) Die Düse hat man ja dann nicht mehr gebraucht.
1: Genau, ja, äh, weil obendrauf, äh, also das das Ascent-Vehikel, also mit dem man dann gestartet ist, äh, war ja nochmal eine eigene Rakete.
0: Genau, wo wir wieder bei Lego sind. Genau. Alles ineinander gesteckt.
1: (lacht) Alles ineinander gesteckt, genau. So, damit sind wir bei der Delta 2 gelandet. Ähm, Wie gesagt, der wurde dann nochmal verbessert mit äh, neuen Boostern, die etwas leichter waren und ein bisschen mehr Schub hatten. Und dann gab es noch die Delta 2 Heavy. Die Delta 2 Heavy kam aber ein bisschen später. Dazu müssen wir ganz kurz noch zu einem anderen Gewächs, nämlich die Delta 3. Delta 3 ist demzufolge, nachdem wir gerade noch bei der 7000er-Serie waren, ist die Delta 3 die 8000er-Serie. Da kam dann die Cent- eine Centaur-Stufe obendrauf mit dem RL10-Triebwerk und äh, mit etwas vergrößerten, äh, etwas vergrößerten Feststoffboostern. Ähm, ich glaube, GM46 anstatt von GM40, also um 15 cm vergrößert äh, im Vergleich zu den anderen. Also, anstatt von 40 Zoll 46, also statt 1 Meter und paar, was weiß ich, 1,4 Meter vier Zentimeter oder so, äh, sind es dann halt 1,20 Meter, und drei, äh, Meter 20 oder sowas. So größenordnungsmäßig im Durchmesser. Also etwas größer, etwas mehr, etwas doller, etwas schneller, wie das halt so ist. Mhm. So, zusammen mit der Wasserstoffoberstufe ist das Ding natürlich sofort äh, sehr viel effizienter gewesen ähm, und hatte sofort doppelt so viel äh, Nutzlast gehabt, zumindest in GTO. Und äh, ja, eigentlich super, ne? dass man dann die, die Delta-2-Rakete mit, so, mit solchen Änderungen äh, mal eben auf die doppelten Nutzlast bringen könnte, sollte man meinen. Und dann flog das Ding das erste Mal und äh, schaukelte sich so langsam auf. Und äh, der Bordcomputer hat äh, das Schaukeln fleißig korrigiert. Und irgendwann ist dem, äh, ist den, den, äh, den Feststoffboostern, die schwenkbare Düsen hatten, die Hydraulikflüssigkeit ausgegangen, weil die viel zu viel korrigieren müssten. Und äh, ja, das ging dann nicht gut aus. Ne? Mhm. Ähm, man, hat, man hat dann hinterher festgestellt, das Ganze war letztendlich ein Programmierfehler. Äh, beziehungsweise fehlende Analyse der Aerodynamik von der Rakete, äh, weil die hatte so eine Eigenschwingung gehabt, also wenn die Rakete einfach bloß bei einer bestimmten Geschwindigkeit fliegt, äh, dadurch, dass die jetzt eine größere, äh, größere Nutzersverkleidung oben hatte, und größere äh, Stufe und äh, stärkere Feststoffbooster hatte, die auch ein bisschen größer waren, war die Aerodynamik ein bisschen anders und dadurch hatte die eine andere Eigenschwingung als man normalerweise hat. Also wenn die einfach bloß durch die Atmosphäre fähig bei hohen Geschwindigkeiten, dann fängt die halt an, ein bisschen zu schwingen. Die schwingt dann so hin und her. Das ist nicht weiter schlimm. muss man gar nichts gegen machen. Das äh, bleibt alles von alleine unter Kontrolle. Und ähm, sowas gibt es, das wusste man auch. Und was man dann macht, ist einfach, man nimmt das Steuerprogramm und sagt, ähm, wenn du eine Schwingung feststellst und die hat eine bestimmte Frequenz, in dem Fall waren es 4 Hertz, dann ignoriere das einfach und korrigiere das nicht. Ganz simpel. Ja, man wusste aber nicht, dass genau 4 Hertz jetzt halt eine dieser Frequenzen war und so hat das Ding das halt dann trotzdem immer weiter versucht äh, auszugleichen und das ging dann halt irgendwann nicht mehr gut. Programmierfehler. Mhm. Unschön. Okay. Zweiter Versuch, zweiter Start. Ähm Kleines Problem, also Aufstieg war super und dann hatte die Oberstufe eine Fehlfunktion. Also das RL10-Triebwerk ist seit Ewigkeiten benutzt worden und äh, ist, äußerst zu, ist äußerst zuverlässig und ausgerechnet beim zweiten Flug der Delta 3 äh, versagt das blöde Ding. So heißen, schon wieder Fehlversuch. Und naja, dann kam noch ein dritter Versuch mit einer letzten mit einer Testnutzlast, also man hat davor auch schon irgendwie ein oder zwei Satelliten verbraten und äh, der hat funktioniert, war ein bisschen tief, aber nicht zu so sehr, also waren immer noch so innerhalb der, der vorher festgelegten Testparameter, also war nominell auf jeden Fall erfolgreich, aber äh, irgendwie so die, den, den potenziellen Kunden ist doch die Lust erheblich vergangen, nachdem zwei Raketen da schon kaputt gegangen sind und äh, damit ist die Delta-3-Rakete einfach verschwunden, sang und klanglos nach drei Flügen. Sehr schade, aber man hatte für die Delta-3-Rakete halt zwei neue Dinge entwickelt, nämlich einmal die Oberstufe. Äh, die Oberstufe kan- kam dann in die Delta-4-Rakete und die Booster und die Booster-Raketen, die kamen dann in die, an die Delta-2 mit dran. Und äh, weil die etwas größer waren, war die Delta-2 damit etwas schwerer und damit hießen die Varianten dann Delta-2 Heavy. Und äh, die wurden dann auch noch fleißig benutzt. Gut, Delta-4-Rakete kam dann auch noch dazu. Äh, Delta-4-Rakete ist aber ein eigenes Gewächs. Also äh, da hat man ja eine Wasserstoffstufe als erste Stufe und die hat dann mit der Tor-Rakete nichts mehr zu tun. Und deswegen äh, ist das jetzt eigentlich nur noch dem Namen nach eine Delta-Rakete und keine echte mehr.
0: Also dann, dann ist die Delta IV die erste, die dann tatsächlich nichts mehr mit der Torrakete zu tun hatte.
1: Richtig. Okay. Also die, die ist dann halt komplett neu.
0: Okay. Äh, gut, und warum, warum wurde jetzt die Delta 2 eingestellt? Also ist ja dann noch, noch relativ lange geflogen, wenn sie jetzt erst ihren letzten Flug hatte. Warum warum baut man sie nicht mehr?
1: Ähm, weil sie einfach zu teuer geworden ist. Die letzten drei Flüge haben jetzt 412 Millionen US-Dollar gekostet. (lacht) (lacht) Drei Flüge, ja. Ja. Äh, Mit so einer mittelkleinen Rakete. Also die ist jetzt deutlich mehr als 50 Tonnen. Also äh, die größte Variante ist so, ich glaube, 240 Tonnen oder so. Also äh, im Vergleich zum Anfang ist das Ding fast fünfmal so schwer beim Start, aber ist halt trotzdem nur so ein mittelgroßes Ding. Und äh, ist halt sehr, sehr teuer geworden gegen Ende. Was auch daran liegt, dass sie sehr selten geflogen ist, aber auch daran, dass die dass die Technik einfach unendlich alt ist. Also ähm, was ich vergessen hatte, die äh, 7000er-Variante der Delta II, also wo man nochmal überarbeitet hat und die kohlenstoff äh, kohlefaser verstärkten ähm, booster benutzt hat, der dann auch nochmal ein leicht verbessertes Triebwerk bekommen, die, äh, nicht mehr das RS-27, sondern das RS-27A, aber im Prinzip ist immer noch die gleiche Technik gewesen, die damals schon der Saturn-1-Rakete geflogen ist. Und ja, also die, die Technik ist halt alt, äh, die Leistung am Ende halt letzten Endes schon schlecht und ja, irgendwann hat es sich dann halt auch mal ne? auf weil, ja, die Werkzeuge werden nicht neuer, die Leute, die es her- hergestellt haben, werden nicht jünger und äh, wie lange willst du das noch machen, ne? mhm. Und äh, vor allen Dingen Falcon 9-Rakete ist halt so viel billiger jetzt und, äh, ja, was soll man sagen, ne?
0: Ja, also war einfach zu alt, zu teuer, zu kompliziert.
1: Ja, ganz am Ende jetzt, auf jeden Fall. Mhm. Aber, Gilt ja für viele Raketen.
0: Aber darf man jetzt auch nicht, also muss ich auch schon vor Augen führen, war jetzt eine wichtige Rakete für die Raumfahrtgeschichte.
1: Es war ein unglaublich wichtiger. Also äh, es sind reihenweise Mars-Missionen damit gestartet worden. Äh, also irgendwie so Mars Pathfinder mit dem, mit dem kleinen äh, Rover Sojourner. Äh, die beiden Mars-Rover Spirit und Opportunity, Mars Climate Orbiter. Mhm. Was, Mars Climate Orbiter, also, diverse, diverse Mars Orbiter auf jeden Fall. Äh, irgendwelche verunglückten ähm, ähm, hier Mars Polar Lander. Ja. Äh, <lacht> der verunglückt ist. Äh, Phoenix ist damit geflogen. Ähm, jetzt äh, was war jetzt noch der, der letzte? Ähm, wie heißt das Ding? Ja der, der neueste Lander mit dem mit dem Seismometer und so. weiter.
0: Äh, inside.
1: Inside, genau, ist auch damit geflogen. Also, ja. Ich es ne? Das ist jetzt alles nur Delta 2. Yeah. Und äh, ja, ich kann mich vor allen Dingen selber noch gut erinnern äh, an die Starts von den äh, Rovern an Opportunity und Spirit, äh, die ich damals halt so im Webstream NASA TV, Webstream Real Player und so äh, angeguckt habe das ist richtig, also, also das jetzt wirklich so Opa erzählt vom Krieg, ne? ähm, wo man typischerweise so Videoauflösungen von 80 mal 60 Pixeln hatte und schon echt froh war, wenn man mal 160 mal 120 hatte und so. Ja. Das war halt alles, was man hatte und äh, das war echt cool damals, dass man es überhaupt hatte. Vor allen Dingen sind damals die Server ständig abgekackt. Das, das große Problem war tatsächlich nicht die Bandbreite, die wir hatten, weil wir hatten gerade so wir hatten gerade ganz frisch DSL mit 768 Kilobit pro Sekunde, was, was damals rasend schnell war.
0: Also nicht, ist das nicht ISDN? ISDN?
1: Nee, nee, nee. ISDN hatte nur 128, wenn man Kanal gebündelt hat, ansonsten 64. Also das war, das war schon ganz was, ganz was Feines, DSL damals zu haben. Ja, ich sage ja, Opa erzählt vom Krieg und äh, ja, war halt toll. War ähm, einfach toll, das überhaupt zu sehen. Ich finde, die Delta 2 äh, ist mir immer so
0: besonders aufgefallen, weil die immer diese ähm, zyernfarbene Lackierung hatte.
1: Ja, genau.
0: Also dieses Petrol, was doch schon sehr 80er Jahre ist. Aber was anscheinend äh, nie jemand äh, gedacht hat, also dass, dass man das ändert. Aber gut, vielleicht vielleicht ist es jetzt auch so das Markenzeichen Delta 2, dieses Zyren gewesen.
1: Ja, ich habe es gemocht. Ja, nee, ich fand es auch So ähnlich schlecht. wie das Orange vom Space Shuttle.
0: Was ich sehr lustig finde, die Firma äh, Comtech aus Deutschland äh, baut eine Schleifmaschine, die heißt auch Delta 2 und ist in der gleichen Farbe lackiert. Comtec. Also wenn man in der Bildersuche zu der Zeit ein bisschen weiter runter scrollt, findet man eine Schleifmaschine in gleicher Lackierung mit gleichem Namen. Ich vermute, da arbeitet irgendein Raumfahrt-Nerd in der, in der Entwicklung bei denen. Sehr hübsch. Und äh, ja, die, die hat, also die, da gibt's auch sehr spektakuläre Bilder. Die produziert ja doch gerne mal viel Rauch mit ihren, mit den Feststoffboostern.
1: Ja, äh, hatte auch mal eine sehr, spek- eine sehr spektakuläre Fehlfunktion. Äh, ja, stimmt, die letzte Mission war der hundertste erfolgreiche Flug in Folge. Und ähm, man kann ein bisschen zwischen den Zeilen durchaus lesen, dass die letzten drei Missionen genau deswegen äh, nochmal in die Delta 2 gingen.
0: Ja, ähm, äh, die ist doch, äh, wann, wann war das, sehr spektakulär in die Luft geflogen.
1: Oh, 94 oder so, äh, äh, 97 meinte ich.
0: 97, 17. Januar 97, ähm, wer, wer, wer mal das eine und andere Feuerwerk gesehen hat, der kennt diese Feuerwerkskörper, wo dann so wie so Goldregen zur Erde runterfliegt.
1: Genau, und, äh, das jetzt bitteschön mit, äh, so 200 Tonnen oder so.
0: Genau, ähm. Das ist auch alles auf dem Parkplatz dort bei Cap Canaveral runtergeregt. Ich glaube, es gibt auch Fotos, wie die Autos danach aussahen. Das war alles nicht so hey. geil.
1: Nee, das war alles nicht so geil. Aber so die, das, das Video, das ist schon ein Meilenstein der Raumfahrtgeschichte.
0: Ja, man, kann, schon man cool. kann tatsächlich <lacht> vorsehen, dass da niemand äh, irgendwie körperlich zu Schaden gekommen ist. Ja. Aber gut, das ist, deswegen wird das ja auch so gut abgesichert.
1: Genau. Ähm, Einer der ganz wenigen Fehlfunktionen von Feststoffboostern war einfach bloß, also der der feste Treibstoff hatte irgendwo einen Riss gehabt und äh, wenn da einmal ein Riss drin ist, dann äh, fängt der der Treibstoff entlang dieses Risses einfach an zu brennen und äh, ja, äh, wird dann nicht gut. Fängt dann irgendwann an zu explodieren. Hat man völlig falsche Druckverteilung drin und äh, ja, alles nicht gut. Will man nicht haben. Mhm. Ja gut. Apropos alte Raketen und Feststoffboostern und so. Äh, die Ariane 5 hat ihren hundertsten Flug. Die Delta 2 hat ihren hundertsten Flug, äh, ihren hundertsten erfolgreichen Flug in Folge noch absolvieren dürfen. Und die Ariane 5 hat gestern ihren hundertsten äh, Flug überhaupt absolviert. Und das war ähm, die 300.
0: Mission von Ariane Space.
1: Ja. ja das auch noch. Ähm, ja, was was kann man noch dazu sagen? Es waren zwei Satelliten von Intelsat an Bord. Ähm, an sich nicht sonderlich spektakulär. Ähm, die Delta, äh, die Delta 2. Die Ariane 5-Rakete begleitet uns ja schon eine ganze Zeit. Ich habe auch schon sehr viel dazu, darüber gerantet, äh, dass die Rakete jetzt nicht gerade das Optimum äh, dessen darstellt, was eine Rakete sein sollte. Was ja auch einer der, Haupt- wenigst, äh, einer der Hauptgründe ist, weshalb man jetzt demnächst eine Ariane-6-Rakete hat. Und ähm, die Susanne Auer, die auf Twitter, äh, ich glaube unter dem Namen unterwegs ist, ich
0: weiß gar nicht. Wir verlinken sie. auf ich, Aber ich glaube Susanne Auer, da findet man sie.
1: Ja, ähm, die hat hingewiesen auf eine Masterarbeit von jemandem, der zur europäischen Raumfahrt geschrieben hat und äh, da spielt natürlich die Ariane 5-Rakete und vor allen Dingen die Vorgänger der Ariane 5-Rakete eine gewichtige Rolle, weil mehr oder weniger ist das ja eine Geschichte von ähm, Mensch, mit Ariane 4 lief alles so toll und dann ging alles den Bach runter (lacht) und äh, ja, lohnt sich zu lesen war schön Äh, hat auch viel SpaceX-Anteil natürlich. Ein ähm, paar kleine Fehler hat er natürlich gemacht. Äh, ähm, die, die, Falcon die Falcon 9-Rakete ist fünfmal und nicht viermal in der Version 1.0 geflogen. Aber ja, so im Wesentlichen.
0: Äh, hast du schon ja. gesagt, wer der Autor ist? Äh,
1: der Autor, ich habe den Namen schon wieder... Paul, Ich
0: habe es gerade von mir. Paul wora. Äh, findet man dort auch auf Twitter. Ähm, ich, äh, nach seinem Twitter-Feed zu vermuten, äh, dass er f- aus Frankreich kommt. Ja. Ähm, aber, ja, wir hatten auch schon kurz überlegt, äh, also sehr interessante Arbeit auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ist etwas, außer ist natürlich etwas betagt, der, äh, die Arbeit, weil es aus dem Jahr 2017. Also, ähm, 1000
0: Jahre in Raumfahrt, New Space Jahren. <lacht>
1: SpaceX auf jeden Fall. Ähm, also äh, ja, SpaceX hat sich ja äh, gerade im letzten Jahr und in diesem Jahr wirklich sehr gemausert und äh, da sind dann noch mal ein paar, noch mal ein paar Ent- Entwicklungen passiert, die äh, damals sich durchaus angedeutet haben, aber dann sich halt jetzt bestätigt haben. Also ja, aber trotzdem sehr schön zu lesen gewesen. Äh, er kapriziert sich dann am Ende etwas, also für meinen Geschmack etwas sehr auf die astronautische Raumfahrt aber dazu kommen wir nachher ja sowieso noch.
0: Genau. Willst du noch ein bisschen, also mehr zur hundertsten Flug der Ariane 5? Kann man nur noch eigentlich nicht viel Was sagen. Kann man
1: noch sagen. Also fünfmal ist es schiefgegangen. Mehr oder weniger. Einmal, äh, beim einmal. letzten Mal ist die, ist die Flugbahn schief gewesen.
0: Ja, haben wir ja berichtet darüber. Äh, einmal <lacht> hat man Lappen irgendwo äh, vergessen.
1: Das war die Ariane 4.
0: Achso, das war Ariane 4, wo man, wo man dann Sabotage vermutet hat. Da kommen wir heute genau. auch noch drauf zum Thema Sabotage. Ho, ho, ja, oh, da, 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 da könnt ihr euch was, was, was Aber es war, keine, es war
1: keine Wasserleitung. Es war keine Wasserleitung. Nein. Immerhin. Äh, aber dafür was mit dem Klo. Verdammt. Ähm, Egal. Ähm, Die Ariane 5, wie gesagt, äh, zwei relativ spektakuläre Fehlstarts gehabt. Den allerersten der Ariane 5 Rakete im Jahr 1996 und den, was war's, der, der 14. Flug. Der ist auch nochmal sehr schief gegangen. Das war der erste Flug der Ariane 5 ECR, äh, die bis heute fliegt. Also der mehr oder weniger endgültigen Vari- Variante. Ähm, wobei äh, die Ariane 5 wurde zwischendurch immer noch mal ein bisschen nachgebessert. Also irgendwie ist die Nutzlast um mindestens eine Tonne gestiegen im Laufe der Zeit. Also, die haben die haben durchaus äh, an diversen Stellen wohl noch nachgebessert, seitdem. Aber äh, ja. 1900, äh, äh, ähm, wie gesagt, 1996 und äh, 2001 äh, wirklich zwei herbe Rückschläge für die Rakete gewesen. Und dazwischen nochmal zwei Probleme gewesen. Der zweite Flug, äh, war zu niedrig. Ähm, Ich weiß nicht mehr. Es waren zwei zwei Fehlfunktionen. Die eine war, dass die die Zentralstufe, die EPC, in Rotation geraten ist und damit nicht bis zum Ende gebrannt ist, weil wenn wenn so eine Raketenstufe mit Flüssigtreibstoff anfängt zu rotieren, dann wird der Treibstoff ja an die Wände gedrückt. Und das heißt, dass der Treibstoff nicht mehr komplett bis nach unten zum Triebwerk durchkommt. Und das war halt das Problem, dadurch äh, hatte die ganze Rakete etwas weniger Leistung gehabt und die, ich glaube die Testsatelliten beim zweiten Start war, das äh, kam nicht in den vorgesehenen Orbit. Und dann beim Flug 10 hatte man das Problem, dass es ein Leck in der Oberstufe gab. Äh, das war die ES-Stufe mit dem Estus-Triebwerk. Ähm, und ja, das Ding lieferte daraufhin plus noch 80% Prozent vom Schub und äh, auch nicht die volle Die volle Flugdauer halt ähm, und hatte damit zu niedrigen Orbit. Äh, Der eine Satellit musste sofort aufgegeben werden, der andere hat sich noch gerettet. Das war der Artemis-Satellit, was einer der allerersten Satelliten war, die Ionentriebwerke an Bord hatten. Ähm, Eigentlich nur dafür vorgesehen, dass man die Stellung äh, im Orbit oben hält und auch nur als äh, Technologiedemonstrator Und dann war man doch sehr froh, dass man diesen Technologiedemonstrator an Bord hatte und der dann auch äh, sofort mal demonstriert hat, dass man damit auch bis ganz in den Orbit hochkommt, wenn man in einem zu niedrigen Orbit abgesetzt wurde. Ja, das waren dann halt die fünf äh, mehr oder weniger großen Fehlfunktionen, die die Ariane 5 hatte bisher. Hin und wieder
0: kann sie auch nicht nicht starten, weil äh, der Raumbahnhof äh, bestreikt wird.
1: Ja, aber das kommt in den besten Familien vor, denke ich. Ja. Äh,
0: was ich gerade <lacht> überlege, die Ariane 5 oder generell die Ariane Familie ist ja immer nur aus Koro gestartet, oder? Ja. Gibt es eine andere Rakete, die bisher nur von einem Welt, also eine, sagen wir mal, aktive Rakete, die nur von einem Weltraumbahnhof gestartet wird?
1: <lacht> also,
0: was, was ist zum Beispiel mit der
1: Indien, würde ich denken. BSF-O. Stimmt. Da müsste man gucken. Ja. Ähm, außerdem äh, Tanegashima. Stimmt. Also, die, die ganzen ja. äh, die Japanischen, die haben für, für die beiden Raketen, die für die beiden Raketentypen, die sie haben, also H2 und die äh, MV, die sie jetzt geupgradet haben, und die heißt jetzt Epsilon, glaube ich die startet auch nochmal von der eigenen. Aber die ist immer bloß an einem Standort.
0: Ja, aber wenn man mal überlegt, also die Ariane 5 spielt ja eher so in den Klassen, also die startet ja recht häufig und spielt ja eher so in der Klasse von Delta 5, Soyuz und irgendwie so Falcon 9.
1: Äh, 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 du, also eine Delta 5 gab's nie. <lacht> Delta, äh, Delta
0: Atlas 5, Delta 4. Ich komme immer durcheinander.
1: Ähm, naja, also die, die, die Ariane 5 ist schon eine echte Schwerlastrakete. Mhm. Also äh, auf jeden Fall eine klasse höher als die Atlas 5 zum Beispiel.
0: Ja, vor allem, man könnte jetzt auch nicht behaupten, dass man die nicht irgendwo anders hinschippern könnte, weil die wird ja für quasi für den Flug einmal um den halben Globus transportiert.
1: Ähm, ja, aber wohin? Ähm, klar, äh, also von der von dieser kleinen Ölbohrplattform plattform vor Kenia, äh, die San Marco-Station, da kann man die wohl kaum starten. <lacht>
0: Oder ja, halt nur einmal und dann ist die Ölbohrplattform weg.
1: Ja, mehr oder weniger, ne? Ähm, und ansonsten gibt es halt nicht viel, ne? Und man ist halt direkt am Äquator. Es ist halt mehr oder weniger perfekt und es ist vor allen Dingen französisch. Und es ist ja ein französisches Projekt, mehr oder weniger. Weil die Franzosen bestehen ja wirklich darauf, dass man äh, souveräni- äh, ja, Souveränität hat im Start von Raketen. Ähm, nachdem es. Äh, Irgendwann in den 70er Jahren gab es einen Satelliten namens Harmonie, glaube ich. Ja, jedenfalls, äh, es gab einen Satelliten und da hieß es dann, ja, von der NASA aus, dass sie gesagt hat, ja, könnt ihr machen, aber äh, kommerzielle Benutzung ist dann ausgeschlossen. Und da hatte man dann irgendwann endgültig die Nase voll davon, von dieser Freundschaft mit der NASA und hat gesagt, äh, wir wollen lieber unseren eigenen Kram machen. Und... Äh, ja, dann kam dieser ganze Kram mit der Europa-Rakete, die halt sang- und klanglos den Bach runtergegangen ist und dann irgendwann hat man sich dann halt irgendwie zusammengerauft und relativ pragmatisch eine Rakete zusammengebaut, die äh, ja, nicht unbedingt technisch die allerbeste war, aber einfach einen sehr vernünftigen Kompromiss darstellte, nämlich die äh, Ariane 1-Rakete, die dann bis zur Ariane 4-Rakete gleich durchgeplant wurde. Und äh, ja, zu einer Zeit geflogen ist, wo halt die NASA gerade sich mit dem Space Shuttle auf Abwegen befand und keine anderen Raketen mehr hatte und äh, daraufhin die äh, Ariane-Rakete einfach den ganzen Weltmarkt übernehmen konnte, den westlichen zumindest, weil einfach mangels Alternativen. Mhm. Ja, und ja, Ariane 5 war dann halt äh, zu groß, zu teuer. M, zu äh, ja, zu ineffizient einfach, ganz besonders am Anfang also äh, am Anfang die ersten Ariane 5 Raketen, obwohl sie praktisch genauso schwer und genauso groß waren äh, hatten ja bloß eine Nutzlast von so 6-7 Tonnen in GTO also was heutzutage ja auch eine, eine Falcon 9 Rakete ganz problemlos macht, sogar mit Wiederverwendung fast ne um, und erst mit der Wasserstoffoberstufe kann man dann so langsam auf ein bisschen mehr, halt auf so 10, 11 Tonnen.
0: Und wie lange dauert es
1: jetzt noch bis zur Ariane 6? Uh, lass mich lügen, 2020. 20 oder 21?
0: Also jetzt 2020 und wenn, dann tatsächlich 2021 wahrscheinlich.
1: Um, endgültig 2023. Also das, das wird so, so nebeneinander eingeführt. Also Ariane 6 und Ariane 5 sollen noch eine Zeit lang nebeneinander fliegen. Auch für jeden Fall, dass es mit der Ariane 6 Im, einfach im, im Probleme gibt.
0: Im Formationsflug oder?
1: Nee, nicht im, <lacht> nicht im Form- <lacht> Ja, wenn es wenn bei der einen nicht mehr funktioniert, dann schmeißt du den Satelliten zu der anderen rüber. Ne? Genau,
0: Staffellauf ins Weltall.
1: Genau. <lacht> ähm, nee, also <lacht> einfach wird parallel benutzt. Äh, eins, Also äh, mal die eine, mal die andere.
0: Okay. Ja, schönes Ding. Äh, es gab ja auch so ein bisschen, bisschen PR-Arbeit um den Start herum. Die ESA hatte tatsächlich, oder Arianesbass äh, hatte tatsächlich eine App rausgebracht, wo man per VR die Ariane-Rakete in den Hintergrund eines Selfies äh, einfügen konnte. Und dann, ich glaube, die
1: existiert aber auch schon eine Weile.
0: Ja, ja. Ähm, aber äh, das wollte ich in dem Zuge auch noch mal erwähnen, dass es das diese App gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es quasi als PR-Aktion für diesen Start gemacht wurde oder einfach generell als PR für die Ariane.
1: Ich glaube, es gab einen Wettbewerb dafür bei zu diesem Start. Ja,
0: ja genau. Und ähm, ich finde, ich find, ähm, das Artwork, was sie dazu gemacht haben, sehr schön. du, hast du das gesehen?
1: Äh, von, der, von der Pressemappe. Dieses 80er-Jahre-Ding, ne?
0: Ja, so, so gezeichnet und so.
1: Ja. Ja, das war schon cool. Absolut, ja.
0: Ähm, das werde ich auch nochmal verlinken. Also, da, das ist eine schöne Sache. Kann man, kann man sie nur zu Glück wünschen.
1: Ja, absolut.
0: Genau. Wo es weniger Glückwünsche gab, ähm vielleicht hinterher, aber währenddessen hat man doch eher wahrscheinlich geflucht, war auf der ISS...
1: Gar nicht mal so sehr, man konnte, oder nö, man hat es ja im Livestream gehört. Ja,
0: die machen die dann natürlich auf Mike, Frank.
1: Okay, voll Profis, ja. du hast recht.
0: Und äh, du willst mir nicht sagen, dass du alle russischen Flüche sofort erkennst?
1: Äh, Du hast komplett recht, ja, da, da war dann... Ja, es ist ganz witzig, wenn man von der ISS. die Warte, Ge- warte, warte. Bevor du, ja.
0: bevor du jetzt ins Thema einsteigst, möchte ich kurz erklären, worum <lacht> es geht. Ähm, die ISS hat einen spannenden Monat hinter sich, denn am 30.08. bemerkte man, dass der Druck abfällt, was ja darauf hindeutet, dass es irgendwo ein Leck gibt und das ist tendenziell schlecht für ein Raumschiff, äh, für eine Raumstation. Und ähm, man hat dann ähm, das. Leck relativ schnell gefunden, es war ein 2 mm großes Loch im orbitalen Modul der Soyuz MS09, also das die Soyuz mit der Alexander Gerst und äh, äh, Mannschaft äh, hochgeflogen ist und auch zurückfliegen sollte. Oder soll. Und ähm Das war doch, äh, als es dann entdeckt wurde, ein relativ großes Ereignis, weil ähm, man hatte erst gedacht, äh, es wäre ein Mikrometeoroideneinschlag, also das Weltraumschrott, ähm, äh, da hier die äh, Soyuz-Raumschiff durchlöchert hatte. Das hatte man. Sagen wir mal ganz kurz noch, was das Orbitalmodul ist. Damit jeder orientiert ist? Genau, also man muss sich das das Serios-Raumschiff in drei Teilen vorstellen. Es gibt das Instrumentenmodul, was ganz unten sitzt. Dann gibt es ähm, das äh, Crewmodul oder das, das, äh, äh, wo die Leute dann drin sitzen, wo man auch immer die Bilder raussieht. Also wo sie
1: beim, beim Start
0: und bei der Rückkehr drin sitzen und dann gibt es das Orbital, Orbitalmodul, das ist sozusagen der Wohnbereich, wenn man es so nennen mag, äh, wo sie sich bei den zwei Tagestransfers und auch also bei den Transfers aufhalten, also die sitzen nicht die ganze Zeit ihren Sitzen, sondern können da rumfliegen, was essen, aufs Klo gehen und, ähm, äh, und dort ist auch die Luke quasi dann, wo es dann an die ISS angedockt wird und wo man durchgeht. Äh, kennt man relativ wenig Bilder raus. Das ist ein, ist ein Bereich, der relativ wenig gefilmt wird, äh, ist dann den Leuten auch so generell aufgefallen. Also die kennen halt den den Sitzbereich, weil der beim Start immer abgefilmt wird. Sie kennen quasi den die Ansicht von der ISS quasi, wenn sie durch die Luke kommen. Aber so das Orbitalmodul wird relativ wenig gefilmt. Da war tatsächlich ein 2 mm großes Loch. Das hat man gefunden. Es gibt da so ein Gerät, womit man Lecks finden kann. Es ist ein Ultraschallgerät. Ähm, sieht aus wie so eine also wie so eine wovosela. Mit Kopfhörern und damit hat man relativ schnell das Leck gefunden, war unter so einer Abdeckung im Orbitalmodul und man hat sich das Loch angeschaut und es ist ja offensichtlich kein Mikrometeoriteneinschlag, einschlag weil es sieht mehr nach einem Bohrloch aus, weil auch quasi um dieses Loch herum noch so Kratzer im Lack drin sind, wo jemand mit dem Bohrer erstmal abgerutscht ist und dann erst richtig reingebohrt hat. Und ähm, man hat, also Alexander Gerst hat dann quasi mal Finger so drauf gehalten und äh, dann haben gesagt, okay, das, der der Druck fällt weniger ab, also ist es quasi, das ist das Leck. Dann haben das mit Kapton erstmal versiegelt, das ist so eine Art hitzeresistentes Ducktape ähm, und äh, dann ähm, haben die Russen erst mal Mittag gemacht. Äh, ich, im na- ich bin für diesen, für die für meine Recherche relativ tief ins äh, NASA Spaceflight Forum, was also das Weltraumforum ist, eingestiegen, die das mehr oder weniger live dokumentiert haben.
1: Ja, aber das, das wurde auch diskutiert, was man denn jetzt macht. Und äh, es gab dann halt äh, die Amerikaner hatten, also irgendwann hat man hat man dann halt gesagt, na okay, äh, so schlimm ist es jetzt erstmal nicht. Wir haben mindestens, was waren es, 18 Tage 18. Zeit. 18 Tage Zeit und hat gesagt, na okay, wir machen erstmal, wir machen erstmal Mittag und dann sehen wir weiter.
0: Das haben die Russen gesagt. Die Amerikaner wollten weiter analysieren.
1: Um, ich, ich habe das anders in Erinnerung. Um, also ich habe,
0: also in, in NASA Space Light Forum steht Russians breaking for lunch aber ich
1: habe ich habe wirklich in Erinnerung, dass die Amerikaner da genauso enthusiastisch äh, dabei waren.
0: Ja, also auf jeden Fall, also das das war auch nicht so schlimm. Die man hat die Astronauten auch erstmal schlafen lassen, weil sie sich gedacht haben, okay, eine ausgeschlafene Crew kann das Problem besser angehen. Und so dringend, dass man sie jetzt quasi aus ihrem normalen Schlafrhythmus ziehen muss, war es dann auch nicht. Ähm, die Lösung, die dann die Russen durchgeführt haben wo dann der, also es gerade ein Amerikaner Station Commander und der wollte das eigentlich, der wollte eher mehr so einen temporären Fix erstmal anwenden, damit man vielleicht später nochmal eine bessere Lösung finden konnte. Ähm, Die Russen hatten sich dann anders entschieden und äh, das ist ganz interessant, das hat so ein bisschen die Kommandostruktur aufgezeigt. Ähm, Der Amerikaner ähm, Andrew, ähm, wie heißt er, Andrew J. Feustel, Ist zwar Commander der ISS, aber da das Leck im Orbitalmodul einer äh, Soyuz-Raumschiffes ist, haben dort die Russen das Kommando, ähm, weil das Raumschiff eine eigene Entität darstellt und nicht Teil der ISS ist. Und somit können die Russen sich über den Commander hinwegsetzen äh, bei dieser Lösung. Und die haben… Wobei
1: das… Trotzdem, es ist ziemlich freundschaftlich irgendwie, äh, trotz allem noch verlaufen, aber man hat schon so im Hintergrund ein bisschen was gemerkt. Ach,
0: der Fäustel, der war schon sehr enttäuscht, dass er da jetzt, äh, ja. dass, dass sie sich einfach da, darüber ihn weggesetzt haben. Ähm, sie haben dann äh, ja, so eine Art Mullbinde mit Epoxidharz getränkt. Und äh, dann das Loch versiegelt und dann ähm, hatte die, hatte diese Versiegelung dann angefangen, Blasen zu werfen, dann hat man nochmal eine Schicht drüber gemacht. Ähm, es gibt auch ein Video äh, eines Kosmonauten, leider auf Russisch, aber da zeigt er tatsächlich äh, diese Versiegelung. Und es sieht, also man sieht halt aus, als hätten sie da mit ein bisschen Kit drüber geschmiert. Ist es ist nicht sehr schön, aber es hält anscheinend. Ähm, Und äh, ja, jetzt geht's halt, also das Loch ist jetzt gestopft und ähm, damit können auch Alexander Gerst und so wieder zurückfliegen, weil das Orbitalmodul wird ja äh, vorher abgesprengt, bevor es zum Wiedereintritt geht, also wo die meiste Belastung auf das Schiff einwirkt. Äh, von dem her, wenn das Loch jetzt hält, kann man damit auch zurückfliegen. Und äh, man muss kein, es wurde auch k- kurzzeitig diskutiert, wenn es die MS-09 komplett außer Gefecht gesetzt wurde, dann muss man halt die MS-10, die ja schon bereit liegt für die nächste Crew, leer hochschicken, damit die dann damit runterfliegen können. Ähm, aber das wird wahrscheinlich nicht notwendig sein.
1: Ja, aber sowas gab es schon mal. Ja. Ähm, das war, glaube ich, bei der Mission Soyuz 33 äh, an Bord einer soyuz station Äh, Da gab es auch ein Problem mit mit einem Soyuz-Raumschiff. Und da hat man genau das gemacht. Man hat einfach ein zweites äh, zweites Soyuz-Raumschiff ohne Besatzung hochgeschickt, äh, automatisch andocken lassen. Das ist halt der große Vorteil, wenn man äh, die Soyuz-Raumschiffe letztendlich identisch mit dem Progress macht, äh, haben die gleichen Systeme an Bord, können alles automatisch machen. Und dann hat man das Ding halt automatisch hochgeflogen und äh, ja, dann hatte man ein neues Raumschiff da und mit dem konnten die Kosmonauten dann wieder zurück. Genau. Also hat es alles schon mal gegeben. Ja. Ähm,
0: das ähm, Spannende ist jetzt oder ja, also das Problem ist zum Grunde gelöst. Jetzt geht es aber darum, wie kommt das Loch da rein? Weil ähm, es muss ja anscheinend von einem Menschen gebohrt sein müssen. Und, ähm, äh, Würde behaupten, von einer Bohrmaschine. <lacht> ist, das so, ist das so, äh, ganz down kill people, people kill people? Oder wie war das?
1: So ähnlich. Ja,
0: also, äh, äh, keine Bohrmaschinen bohren keine Löcher, sondern Menschen bohren Löcher.
1: Ähm,
0: ja. Und, äh, Ragosin, also der äh, Chef von Roscosmos, ähm, hatte dann wilde Spekulationen in den Raum gestellt, nämlich, dass vielleicht ein Astronaut absichtlich äh, das Loch gebohrt haben könnte. Ähm, es gab dann ein, eine anonyme Quelle, die sich in der Kommersand Zeitung äh, geäußert hat, was eine ans- anscheinend eine recht ähm, re- angesehene oder Zeitung ist, also es ist es jetzt kein, kein Yellow Press, sondern schon eine ordentliche Tageszeitung, ähm, die behauptet hat, einer der Astronauten hätte, also der amerikanischen Astronauten hätte ein medizinisches Problem und wollte eine komplette Evakuierung der ISS provozieren, damit er vorzeitig äh, wieder auf die Erde kommt, weil wenn ein Astronaut wegen eines medizinischen Problems vorzeitig runterfliegen muss, dann muss die NASA das Raumschiff zahlen. Und so wollten sie das quasi umgehen. Also das war so das wildeste und wahrscheinlich auch schwachsinnigste Gerücht, was ich hier gehört hatte in diesem Zusammenhang. Aber ich wollte es euch mal zur Belustigung auch mitteilen.
1: Ja, ja sowas und ähnliches. Äh, Rogosin hat ja dann sich auch geäußert und äh, gemeint wir werden das untersuchen, weil es ist ja immer noch nicht klar, wo das Loch entstanden ist, ob auf der Erde oder im Orbit. Genau. Und äh, ja, ja.
0: Genau, er meinte <lacht> auch, das ist ja eine Frage der Ehre, dass also dass hier steht ja auch die die Ehre von RKK Energia auf dem Spiel und die haben jetzt auch eine Special Commission eingesetzt. Ähm, die jetzt auch schon festgestellt hat, das Loch wurde intentional gebohrt. Ähm, äh, also bedeutet einfach der, der die Person, die das gebohrt hatte, die wusste in diesem Moment, dass sie gerade ein Loch in die ISS,
1: äh, ähm, die Soyuz bohrt. Nur wahrscheinlich nicht, dass dieses Loch dann bis raus ins Vakuum genau. gehen würde. Und der wahrscheinlich Oder beziehungsweise, nee, nee, wahrscheinlich schon. Also hinterher dann.
0: Ja, ja. Ähm, der für mich wahrscheinlichste Tathergang ist, ist jetzt folgendes, dass das Loch mu- muss ähm, bei der, beim finalen Zusammenbauen der, des Raumschiffes passiert, äh, gebohrt worden sein, dass irgendeiner der Arbeiter dort ähm, einen Plan falsch gelesen hat, ein Loch gebohrt hat und äh, für irgendwie ein Instrument, was dann dran gebaut werden sollte oder so und dann erst später bemerkt hat, dass er jetzt an der falschen Stelle ein Loch gebohrt hat, ähm, dann das Ganze mit dem Kleber versiegelt wurde und entweder er hat das irgendwie gemeldet oder es heimlich gemacht. Auf jeden Fall muss es ja den Vakuumtest test äh, auf der Erde überlebt haben. Jo. Also der und auch quasi... Das
1: kann schon mal, das kann schon mal passieren, wenn du irgendeinen Kleber hast, dass der im Vakuum äh eine ganze Zeit lang durchhält. Genau. Und äh, dann mit der Zeit so schrumpft, einfach weil irgendwas ausgast oder so.
0: Genau, also ähm, das wollte ich gerade, wollte ich gerade erzählen, dass das ah, ja. wahrscheinlich ist, dass über die Zeit einfach der Kleber dann ausgetrocknet ist und irgendwann einfach quasi rausgesaugt wurde. Ähm, du hast, hattest da auch ein rausgeblasen, bitte. Rausgeblasen, genau, ja, Luft geht ja, stimmt. Nee, wieso wie rausgeblasen? Nicht rausgesaugt?
1: Na, draußen ist doch nichts, das saugt. Du hast nur drin Luftdruck und der Luftdruck drückt gegen den Kleber in dem Fall und drückt den dann raus.
0: Aber wie ist das beim Staubsauger? Der saugt ja auch und der zieht ja auch.
1: Nee, nee. Äh, Auch da ist es so, dass die Luft draußen, der Luftdruck von draußen, drückt in das Rohr vom, vom Staubsauger rein und zwar deshalb weil hinten in dem Staubsauger äh, ein ja letztendlich ein Gebläse ist das einen Unterdruck in dem Saugrohr herstellt und wegen dem Unterdruck in dem Saugrohr äh, drückt die Luft draußen in der Wohnung in dieses Saugrohr rein also äh, es, es, gibt kein, es gibt kein Saugen es gibt nur blasen
0: der Hänzelmann der ja genau das los. Äh, Irgendwie müssen wir da einen Folgentitel draus bauen. Das Vakuum, das äh, bläst und saugt, wo Mutti sonst nur saugen kann. Ähm, Ja, ja. Genau, ähm, du hattest da in deinem Artikel dazu auch ein Video verlinkt, äh, wo jemand erklärt, warum … Das ist
1: nicht jemand, das ist Cody von Cody's Lab.
0: Ja, genau, ich war mir gar nicht sicher, ob er es war, der, ähm, also Cody erklärt, warum äh, Sachen im Vakuum ausdrucken.
1: Äh. äh, äh Nein, im Wesentlichen hat er doch gezeigt, äh, dass man ein 2 mm großes Loch mit dem Finger abdichten kann, dass man es auch mit Klebeband abdichten kann und äh, dass und dann hat er noch demonstriert, dass da drin tatsächlich ein Vakuum äh, entsteht, indem er einfach Wasser reingemacht hat in die Flasche, wo er das, wo er das Loch reingebohrt hatte äh, und das daraufhin einfach, äh, dadurch, dass die Luft abgesaugt hat, äh, zu kochen anfing.
0: Genau und deswegen trocknen Sachen im, im Vakuum aus. Also wenn äh, Stimmt, du hast vollkommen recht, ja. ja, ja, ja. Weil, so. weil, weil <lacht> quasi der Teil des Klebers, der dem Vakuum ausgesetzt war die Flüssigkeit verdampft und entweicht aus dem, was du vorher mit Ausgasen meintest, entweicht ja. dem Kleber, dadurch verliert er an Volumen, schrumpelt ein, wird wahrscheinlich auch spröde und irgendwann hält er halt nicht mehr.
1: Kann zumindest passieren, ja.
0: Ja, also das das ist wahrscheinlich, äh, also irgendwie, dass da jemanden jemanden Fa- Plan einfach falsch rumgehalten hat oder so, das ist das wahrscheinlich so nicht, dass irgendwie ein Astronaut äh, eine komplette Mission sabotieren wollte, auch wenn das natürlich eine schöne Räuberpistole ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwie sowas gelesen, dass äh, bei den Rückkehrkapseln auch schon mal das vorgekommen ist, dass man hinterher bei der Untersuchung festgestellt hat, dass da irgendwo ein Loch durchgegangen ist. Ja. Also, äh, das war nicht der erste derartige Fehler, aber. Und es ja. gibt ja, es
0: gibt ja tatsächlich äh, Löcher in der ISS, also gewollte, nämlich in, im Cupola-Modul. Ähm, gibt es ja, ein, also werden ja die, die Schutzklappen vom Cupola-Modul werden ja mechanisch ein- und ausgeklappt. Und dann gibt es hm. quasi eine direkte Verbindung durch ein Loch äh, nach außen, was natürlich abgedichtet ist, aber es ist immer noch ein Loch, äh, womit man das dann quasi auf- und zudrehen kann.
1: ja, ja klar.
0: Ja. und äh, Macht Sinn. Ja. Und Äh, Genau, also Beunruhigung gab es ja zum keinen Zeitpunkt. Es gibt natürlich auch dann Luftschotten, die man hätte zumachen können, wenn es dann wirklich ein größeres Loch geworden wäre. Man hätte einfach die ISS, äh, dadurch, dass es in der Soyuz ist, war es dann auch viel ungefährlicher. Man hätte einfach die die Klappe zur Soyuz zumachen können und dann einfach abstoßen und dann muss man noch hoffen, dass es in die richtige Richtung wegfliegt. Also es ist ist jetzt kein nicht trivial, aber äh, ist jetzt auch nichts lebensbedrohliches gewesen.
1: Nee, nicht wirklich. Jo.
0: Das war das, war das Loch in der Soyuz, äh, ja in der Soyuz, in der ISS, alles wieder gut. Ähm, und Alex, Gerst, wohl auf.
1: Und jetzt machen wir etwas Irdisches, nur weiter weg. Was? Äh, na, etwas, das auf der Erde passiert ist, aber viel weiter Ach, weg. Ach, du willst so. zum,
0: zum nächsten Thema übergehen? Ja. Genau, äh, SpaceX hat er jetzt den ersten Passagier für die Big Falcon Rocket vorgestellt, der 2023 äh, um den Mond herumfliegen soll. Und ähm, die Wahl finde ich persönlich sehr spannend, oder wer wer sich das quasi gekauft hat, das ist nämlich ein 42 Jahre alter Japaner namens Yusaku Maezawa, der ähm, ist der 14 reichste Japaner oder war es mal, ist es immer noch, auf jeden Fall ist er sehr, sehr reich Ähm, hat sein Geld mit ähm, einem Internet Kleidungsversandhandel verdient nämlich Zozo Town oder Zozo für glaube ich die Firma
1: ja, einfach Zozo genau Ähm,
0: äh, 1998 äh, gegründet Genau, es ist im Grunde, im Grunde, genau, im Grunde äh, gleiche Karriere wie Elon. Also, er könnte so, so, PayPal ist ja nicht so weit voneinander entfernt, auch vom ja, Gründungsdaten wie alt her. Ja, Elon Musk gerade? Äh, das müsste man doch nachschauen. Ich glaube, der ist ein bisschen älter.
1: Ja, ich, ich, ich bilde mir einen 46, 47.
0: 47, 47 genau. fünf 47. Ja. Ähm, Jahre älter. Ähm, und was ihn aber auszeichnet, ist, dass er auch äh, ein großer Sammler und äh, Freund zeitgenössischer Kunst ist. Ähm, er hatte auch ein bisschen Presseaufmerksamkeit dafür bekommen, dass er mal ähm, viele Basquiats für sehr viel Geld gekauft hat. Also jean michel Basquiat ist ja ein bekannter moderner Künstler. Und ähm, er hat Basquiat? Nicht, heißt der nicht Basquet oder so? Das kann sein, ich bin französisch nicht so gut. Kann ah, sein okay, Basquet. alles
1: klar. Ich, ich hatte schon gedacht, ich habe was äh, Ich, ich, hab, nenn, ich äh, nenne
0: Basquiat, also es ist halt meine, ah, okay. meine Aussprache. Er
1: hat das, glaube ich, Basquet ausgesprochen. Basquet,
0: Ja, okay, also Jean-Michael Basquet und ähm, er hat nicht nur äh, für sich einen Sitz gekauft, sondern die komplette Big Falcon Rocket ähm, und will sechs bis acht Künstler und Künstlerinnen mit zum Mond nehmen. Und das finde ich besonders spannend an dem Projekt. Also wir haben jetzt die, die die Option darauf, dass sechs bis acht mehr oder weniger bekannte Künstler und Künstlerinnen mit zum Mond fliegen ähm, wollen oder können, und ähm, es gibt natürlich auch jetzt schon Spekulationen, wer das sein könnte.
1: Filmemacher, äh, genau, es gibt alles Fil- Filmemacher, Maler, Dichter, Bildhauer, äh, äh, Bildhauer, Fotograf, Autor. Fotografen, Podcaster, äh, nein, ich glaube, Podcaster war nicht dabei.
0: Es waren, es waren <lacht> Musiker dabei. also, Musiker. Ist, ja, also vielleicht, vielleicht. Ähm,
1: YouTube Stars.
0: Ja. Also es, ich, bin, ich bin schon gespannt, wer da mitfliegt. Ähm, ich persönlich hoffe ja, hoffe, dass David Lynch mitfliegt. Ähm, wer? David Lynch. Der Macher von ah, Twin okay.
1: Peaks. Okay. Ja, ist das ein, ist deine Blase. Ja, genau. <lacht> Nicht meine. <lacht> ähm, das Projekt heißt David Cameron könnte ich mir aber auch g- sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, es, es kommt auch immer darauf an, ob, ob sich die Leute das, das zutrauen. Ja. Ähm, das Projekt heißt Dear Moon oder Hashtag Dear Moon und äh, kann man jetzt auch Twitter verfolgen. Äh, ja, ja, Yusaku Maezawa twittert auch selbst sehr fleißig. Äh, manchmal auf Englisch, manchmal auf Japanisch. Und ähm, jetzt kommen wir mal zum technischen Teil. Elon hat dann gesagt, dass Ähm,
1: Warte, ganz kurz eine Anmerkung noch. Ja. Äh, Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, dass äh, Elon Musk irgendwann mal angekündigt hat, dass äh, ein reicher Typ äh, zwei Plätze an Bord eines Dragon-Raumschiffs mit einer Falcon Heavy gebucht hat, um den den Mond zu fliegen. das war er, Ja,
0: genau. Also das ist
1: gleicher Mensch und äh, deswegen wurde das wohl eingestellt und äh, versank dann so etwas, weil äh, wie wie Mitsawa selber meinte, äh, ja eben dass das für ihn alleine irgendwie das das reicht nicht und er wollte das er wollte die Erfahrung gerne teilen. Wahrscheinlich kam es dann dadurch dazu.
0: Also, ich habe jetzt auch mal ein bisschen über ihn recherchiert, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel über ihn im Internet zu lesen, Ähm, aber es scheint ein ganz, ganz so jetzt mal so auf der persönlichen Ebene ein ganz sympathischer Typ
1: zu sein. Es gibt ein cooles Foto von dem, wo er auf den Schultern von Elon Musk sitzt.
0: (lacht) Ja, ähm, und äh, ich finde das ganz sympathisch, dass es ein Japaner ist. Ähm, weil Japaner, ich finde, die haben eine schöne Beziehung zwischen Technik und Poesie. Also, ich, ich finde das sehr spannend, dass er halt quasi das als Kunstprojekt ansieht und nicht so als äh, irgendwie äh, Stunt, irgendwie, ich bin Weltraumtourist, sondern sagt, ich mache hier quasi Kunst im Weltall.
1: Ja, und äh, das ist halt auch etwas, das äh, derzeit echt fehlt. Also, das hat es in der Raumfahrt so direkt noch nicht gegeben. Ich meine klar, viele Astronauten haben sich dann auf irgendeine Art und Weise künstlich. Genau der also. Apollo,
0: der Apollo-Astronaut, der jetzt vor kurzem gestorben ist, das war doch auch so ein Maler dann, der hat doch ganz viel gemalt ja, und hat dann auch Mondstaub genau. in seine Bilder eingebaut und solche Sachen.
1: Ja. Um, aber wie gesagt, so im Prinzip hat das gefehlt äh, ja. bisher und äh, deswegen finde ich das auch ganz gut. Es gibt,
0: um, es gibt auch, ich kann mich noch erinnern, wie äh, Jan Werner mal betont hat, es gibt ja den, den STEM, also Kurzausdruck für Science, Technology, Engineering and Mathematics. Und es gibt ja jetzt die Bewegung, das in Steam umzubenennen, also Science, Technology, Engineering, Arts in Mathematics. Und ähm, das ist definitiv jetzt im Bereich von Steam. Ähm dass man jetzt äh, Künstler mitnimmt und ja, ähm, äh, also Dear Moon, der Twitter-Cont oder ich weiß nicht, ob es mal selber selber war, äh, meinen auch, ja, sie werden auf jeden Fall die Ersten sein, die eine Frau oder mehrere Frauen äh, in den Mondorbit bringen werden.
1: Ja, was ja gar nicht so, so schwierig ist, weil es äh, waren ja immer nur Männer.
0: Genau. Äh, meine,
1: äh, Beim Apollo-Projekt hat man es ja gerade so hingekriegt, mal einen Wissenschaftler hochzubringen. <lacht>
0: Ja, also im Grunde, im Grunde werden wir da sehr viele Space Firsts wieder erleben, wenn es dann stattfindet. Ja. und
1: Also im Prinzip könnte man schon sagen, ne Mensch, wieso, wieso nehmt ihr nicht noch ein paar Wissenschaftler mit? Weil es waren ja so wenige bisher da oben.
0: <lacht> ja.
1: Also gerade in den Mond nehmen. Ja, ja genau.
0: Und, ähm, frühestens soll der Flug 2023 stattfinden, das ist aber wirklich das früheste, früheste Datum. Elon Musk meinte selber, wir brauchen halt ein Datum für den Fall, dass alles, dass alles super gut läuft. Ähm, also wahrscheinlich erst eher so 2000, du 25, 26, sowas.
1: Ja, 27, 28, so. Genau.
0: <lacht> äh, Preis, Entwicklungskosten, äh, über wie viel Mal Sava jetzt selber gezahlt hat, haben sie glaube ich nicht
1: verraten. Nee, äh, und zwar äh, pointiert, also wirklich nicht verraten. Dann kamen noch irgendwelche, irgendwelche komischen Nachfragen von wegen, wie viel Prozent von den Entwicklungskosten denn? Ja, ja genau. <lacht> also äh, Elon Musk hat einfach bloß gesagt, ja, ein substanzieller Anteil, ein substanzieller also einen wichtigen Anteil. Punkt. Genau. Wir können, äh, mal, können wir sagen,
0: sein Vermögen wird auf 3,6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Und ja. die Entwicklung der Big Falcon Rocket ähm, hat Elon mit zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar beziffert.
1: Ja, so im Mittel fünf meinte er. Ne?
0: Ja. Also komplett wird, wird die Entwicklung wahrscheinlich nicht mal Sava bezahlen können. Äh, das wäre auch ein bisschen ja, viel.
1: Tja, ich schätze irgendein dreistelliger Millionenbetrag wird es schon sein.
0: Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der so… Und auch kein niedriger. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er irgendwie auch vielleicht so knapp an die Milliarde rangekommen ist. So, weißt du, so 1,1… Ja, ja, ja. Du hast dreistelliger Millionen, du hast Millionenbetrag.
1: Oder? Ja, ja, ich, ich denke unter einer Milliarde.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, so ein Drittel seines Vermögens kann man da schon für ausgeben, für sowas.
1: Hm, ja, irgendwo so. Jedenfalls in der Größenordnung, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, wird ein Sechs-Tage-Flug werden? Weil drei Tage hin, drei Tage
1: zurück? Ähm, ja, vier oder fünf. Weil äh, du hast eine kürzere Route. Also, das ist, äh, das ist so Free-Return-Dingens. Also, du, du landest ja nicht. Also, vier Tage äh, hin, zwei Tage zurück oder wie? Nee, 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 das ist schon symmetrisch. Aber du bist halt insgesamt schneller wenn du einfach bloß hinter dem Mond lang fliegst.
0: Ja, aber äh, du hast in dem Artikel geschrieben, das ist ein Tage flug
1: Echt? <lacht> hab ich das gemacht?
0: Ja, ich hab hier... Ich Autor.
1: Ha- Warte. Hat keine Ahnung. Hat keine Ahnung, der Typ. Äh,
0: lass mir nochmal nachschauen, vielleicht habe ich auch keine Ahnung, aber ich meine, ich habe das bei dir gelesen. Ne?
1: Kann sein, also äh, der Artikel ist auch irgendwie... Äh, nee, hab ich pf- nicht bei dir gelesen. Gut, was zwischen halb sechs und de, der Artikel ist auch zwischen irgendwie früh halb sechs und und äh, halb elf oder so entstanden. Äh, nach drei Stunden Schlaf, also
0: ja, wenn der, wenn der am 18. September um 9.55 Uhr veröffentlicht wurde, dann kann man sich ja denken, wann, den, wann du den geschrieben hast, wenn man davon ausgeht, dass du äh, kein Frühaufsteher bist.
1: Ja, also ich bin ausnahmsweise mal halt früh aufgestanden an dem Tag und also es war es war ein schlimmer Tag dann am Ende. Also, <lacht> so schlimm eigentlich nicht, aber, aber halt irgendwie nicht angenehm. Ja. <lacht>
0: ähm, was ich jetzt äh Genau, was, was, was sich an der Big Falcon Rocket verändert hat, es gibt neue Rendergrafiken. Ähm, man ist weg von dem 2 finnen design zu einem Drei-Finnen-Design gegangen, wobei die dritte Finne tatsächlich nur als Landefuß dient und keine wirkliche aerodynamische Funktion erfüllt.
1: Ich, ich will jetzt keinen Witz mit Lappen machen, aber naja. Wie mit Lappen? Na, Finnen. Ach so, ja. Die finnische Regierung warnt davor, alte Lappen nicht wegzuwerfen.
0: <lacht> ja, ähm. <lacht>
1: Sorry. <lacht> Und du weißt ja, ich, ich, mag, ich mag richtig schlechte Wortwitze und das ist einer der einer der schlechteren. Ich will jetzt ich will jetzt
0: seit zwei Minuten darauf kommen, dass die Rakete, wie du gesagt hast, wie eine Tim und rakete auf dem Mond landen wird, äh, nicht landen, aber äh, soll dann in Zukunft, also jetzt nicht bei dem Flug, aber in Zukunft tatsächlich auf diesen drei Füßen auf dem Mond landen und äh, ja, wir sind tatsächlich angekommen bei Tim und Struppi. Fliegen zum Mond, äh, damals noch mit Atomantrieb, wer sich erinnert. Heute äh, nicht.
1: Ja, ja, Elon Musk hat ja auch gesagt, äh, das hat er dann, äh, weil er ja Chef von der Firma ist, äh, hat er dann auch gesagt, okay, äh, das soll so aussehen. Also es soll in die Richtung gehen. Also im im Rahmen dessen, im Rahmen der Freiheiten, die man sowieso hat, als jemand, der äh, ein technisches Gerät entwirft, sollte es halt in diese Richtung gehen. Mhm. Und das hat er hingekriegt. Ähm, ja, muss die, man Grunde
0: nur noch eine andere Farbe drauf tun.
1: Genau, ja. Das, das stört mich auch. Also, wenn, dann bitte knallorange und weiß. Ja. No? also, Dann muss, muss Elend ist, sich ist halt auch so, so
0: einen so Bowler anziehen und so ein Spitzbärtchen wachsen lassen.
1: <lacht> genau. So, ach so, äh, er meinte ja auch, ne, es ist durch, also er, er schloss ja nicht aus, dass er mitfliegt. Ja. Irgendwann so in der Q&A-Session irgendwie, ich glaube bei der allerletzten Frage war das sogar, äh, da wurde er dann nochmal gefragt und er meinte, hm, das ist möglich, könnte man überlegen.
0: Also jetzt bei, aber war nicht bei aber einem Masawa-Fug, ein eine sondern bei einem späteren.
1: Nee, bei, bei, dem, ah, ja. bei dem. Also darum ging es zumindest. Äh, ist aber wahrscheinlich irgendwie so ein sehr spontaner gedanke gewesen die womit
0: ja gut kann er machen ist er ja, ist ja im grunde seine firma
1: ja ähm, ja also das raumschiff wurde halt äh, jetzt noch mal überarbeitet noch mal weiter vereinfacht ähm, zwei von den drei Finnen oder flossen von den heckflossen dann kommen wir nicht mehr in die verlegenheit mit den lappen äh, Äh, Es sind tatsächlich zur Steuerung da. Äh, Das sind einfach bloß zwei Klappen dran. Und äh, diese Klappen, die funktionieren so wie beim Fallschirmspringer, bevor er den Fallschirm rausschmeißt. Äh, Also einfach nur, nachdem man aus dem Flugzeug äh, äh, gesprungen ist, dann äh, begibt man sich ja in so eine waagerechte Lage. Und kann dann mit Händen und Füßen äh, ein bisschen den Luftstrom verändern und seine Lage damit stabilisieren und sich drehen und so weiter. Und letzten Endes, das macht man äh, oder das soll mit dem äh, BFS äh, dann beim Wiedereintritt im freien Fall gemacht werden, Ähm, dass auf die Art und Weise jedenfalls die Lage gesteuert wird. Ähm, Denn im Prinzip macht die Rakete, also macht das Raumschiff beim Wiedereintritt einfach nur einen riesengroßen Bauchplatscher einen verdammt heißen Bauchplatscher noch dazu, weil Wärmeschutz ist natürlich, also Hitzeschutzkacheln sind natürlich auch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob es Kacheln sind, aber es sah auf den Bildern so ein bisschen aus wie Kacheln. Bin gespannt, wie das dann aussieht in, in, in echt sozusagen, weil Kacheln hat mich doch sehr irgendwie überrascht, denn beim Space Shuttle war das ja so eines der ganz großen Probleme mit den Kacheln. Vor allem, dass die nicht dran geblieben sind. Ähm ja. Und äh, kurz bevor das Ding dann unten ankommt, äh, wird es halt umgedreht und äh, landet auf den äh, auf diesen Flossen. Äh, die dritte Flosse ist praktisch nur ein Bein, äh, hat aerodynamisch äh, nicht viel zu tun, ähm, ist einfach nur damit, damit es symmetrisch aussieht und äh, damit man halt einen Platz das Landebein hat. Für das dritte. Ähm. Ja, was sich auch noch verändert hat, ist, dass die Raptor-Triebwerke jetzt sieben ganz normale Raptor-Triebwerke sind, die auch, wie sie auch in der Rakete unten in der ersten Stufe äh, verbaut werden. So heißen keine vakuumoptimierten Triebwerke. Mhm. Was äh, einfach nur deswegen gemacht wurde, weil es einfacher ist. Ähm, Wenn du nur eine Variante von dem Triebwerk hast brauchst du halt keine zweite zu entwickeln, brauchst keine keine extra Ingenieure beschäftigen, um noch eine längere Düse dran zu bauen oder irgendwas in der Richtung zu machen. Und äh, ja, wird halt äh, halt viel einfacher und billiger. Ähm, Er meinte aber, das ist im Wesentlichen dafür da, dass man halt schneller zu einem Ergebnis kommt mit dem Raumschiff. Und in einer zweiten Variante würde man dann eher noch vakuumoptimierte Triebwerke nehmen. Aber für den Flug um den Mond äh, soll das reichen. Ähm, Ich bin selber etwas gespannt, ob das tatsächlich so klappt. Äh, Ich kenne die technischen Daten halt nicht genau, also was so Leergewicht und Vollgewicht und so weiter angeht. Also wie viel Treibstoff ist da, wie viel Nutzer soll mitkommen und so weiter. Ähm, Ob das Ding tatsächlich mit mit Start von der Erde direkt zum Mond einmal um den Mond ringsherum das Ganze schafft, äh, ich habe es einfach noch nicht ausgerechnet ob das tatsächlich so klappt oder ob das im Orbit nochmal aufgetankt werden soll. Was ja auch so ein Feature ist, das äh, bei dem äh, Big Falcon Spaceship tatsächlich kommen soll.
0: Ja. In dem Zusammenhang äh, ganz kurz, ich hatte eine interessante Meldung neulich äh, gesehen, dass ein Start-up jetzt einfach äh, Tank, äh, Tankvorräte im Weltall platzieren will. Äh, so, ja, so ein britisches ja, startup die Einfach Satelliten mit großen Tankstoffvorräten quasi im Orbit platzieren wollen und dort quasi Raumschiffe auftanken lassen können. Ähm, Fand ich ganz spannend, weil die nicht so irgendwie was Wagemutiges versuchen oder weil es einfach nur dumme Treibstofftanks sind. Ähm, Fand ich ganz spannend. Äh, Kann man mal vielleicht im Hinterkopf behalten.
1: Ja, da braucht man natürlich immer noch die, die ganzen Docking-Mechanismen, äh, die Elektronik zur Annäherung und den ganzen Kram. Ja, also so dumm sind äh, sie dann
0: doch nicht, aber immer noch, ja, ja. Immer noch äh, nicht irgendwie so mit: äh, Ja, wir reparieren dann deinen Satelliten im Orbit-Gedöns.
1: Ja, und äh, führen unständigerweise Dinge hinten in die Raketentriebwerke ein. Ja, so
0: genau, hat. genau. Sondern einfach nur: <lacht> Kommst ran, tank's auf, kaufst du noch ein Bifi und fliegst weiter.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, ist ja letztens das Konzept, was auch äh, die ULA äh, mit der mit der neuen Oberstufe, dieser, wie hieß die? Die hieß nicht smart, die hieß anders. Äh, nee, ACES, äh, so hieß die, äh, mit dieser ACES-Oberstufe machen will, weil ähm, es läuft ja darauf hinaus, dass die einfach flüssigen Sauerstoff im Orbit platzieren und dann praktisch eine mit, also bis zum Rand mit Wasserstoff vollgefüllte Rakete äh, starten. Und äh, weil der Sauerstoff halt schon das schwerste, der schwerste Teil von dem Treibstoff ist, äh, der Sauerstoff dann einfach schon im Orbit auf die Rakete wartet. Und dann im Orbit einfach äh, nur der nötige Sauerstoff nachgetankt wird. Ähm, wahrscheinlich müsste dann auch die Nutzers schon mal im Orbit sein oder auch nicht. Ich weiß es nicht, aber irgendwie so. Also man benutzt dann einfach bloß den Sauerstoff im Orbit so zum Nachdanken, damit man äh, nicht so viel Masse mit hochschleppen muss. Heißt natürlich auch, äh, dass man vorher irgendwie ein, zwei Raketen starten muss, damit der Sauerstoff da da ist. Was natürlich dann das Ganze relativ interessant und teuer macht. Ja. Ja, aber SpaceX hat das Ganze ja auch vor, äh, mit diesen Tankraumschiffen, die dann irgendwie 100 Tonnen Treibstoff oder 200 oder 150 oder wie viel auch immer äh, hochbringen sollen. Wie viel es genau sind, konnte ja Elon Musk selber nie sagen, äh, weil erstmal muss das Raumschiff fertig sein äh, und äh, getestet sein und dann weiß man, wie viel genau das Ding wiegt, weil Typischerweise haben so Raumschiffe an sich, dass die äh, geplant werden für ein bestimmtes Gewicht und dann immer schwerer werden. Und da muss man halt gucken, was bleibt am Ende übrig.
0: Ja. Ähm, wenn du nichts mehr hast, dann was das zu SpaceX?
1: Hab ich noch was dazu? Ähm, ja, äh ja, ich finde es halt interessant, dass das Raumschiff dann letztens auch benutzt werden soll, um äh, Satelliten zu starten, aber ich finde es gleichzeitig etwas merkwürdig, weil du hast letztens ein begrenztes Platzangebot da drin. Weil du musst ja dann irgendwie so eine Klappe machen äh, zum, äh, zum Inneren, also musst ja dann vorne eine große Klappe haben, die du aufmachen kannst, Satellit rausschmeißen, Klappe wieder zu und zurückfliegen. Und äh, das das schränkt die Dimensionen, die du dort hast, äh, schon mal deutlich ein. Außerdem hast du das gleiche Problem wie beim Space Shuttle, wo du, weil die zweite Stufe halt etwas ist, das wieder zurück in, in den Orbit-Blödsinn, äh, wieder zurück äh, auf die Erde muss und damit äh, deutlich mehr Masse hat und äh, du sehr viel weniger Nutzlast am Ende hast. Natürlich hast du den ganz großen Vorteil, dass du das Ding wiederverwenden kannst. Äh, von daher hm. Wird schon klappen, aber äh, oder muss halt erstmal klappen, so rum. Ähm, ja. ersten Testflüge sollen nächstes Jahr sein? Nee, ja, doch, Ende, letzt- Ende nächstes Jahr, also in etwa einem Jahr ähm, Elon-Zeit, also 2020. <lacht> Elon Standard Time. Ähm, genau. Der Ilio- ähm, warte,
0: Ilio-Nan- Ilionische Kalender?
1: <lacht> genau das. Ist dann halt irgendwann nächstes Jahr dann die allerersten Flüge im Sinne von äh, kurze Hopper wie, wie beim Grasshopper damals. Und äh, dann mit der Zeit wollen sie sich steigern.
0: Wird das dann der Big, dann auch mit, Big Grasshopper?
1: Ja, ähm, im Prinzip sollte das Ding auch in der Lage sein, äh, bis direkt in den Orbit zu fliegen. hast dann praktisch keine Nutzer mehr, aber äh, so, dafür reicht es gerade so mit Ach und Krach. Also im Prinzip sollte das Raumschiff äh, durchaus in der Lage sein, ähm, ja, alle relevanten Flugregime aus eigener Kraft testen zu können, ohne die Rakete unten drunter, Ähm, weshalb wahrscheinlich auch das Ding zuerst gebaut wird.
0: Wie heißt eigentlich das Teil darunter? Ist das dann einfach Big Fat? Das ist die
1: BFR. Das ist die BFR und das Ding da oben ist die BFS.
0: Ach so, okay, das
1: verstehe ich. Das unten ist die Rakete, das oben ist das Spaceship.
0: Ja, okay, gut. Also ist wie äh,
1: Zusammen 118 Meter hoch übrigens und äh, die Länge vom, vom Raumschiff sind 55 Meter.
0: Ja, das ist das wird dann wahrscheinlich für, die, für Laien wieder schwierig zu unterscheiden wie Space Shuttle. Also dass also das viele Leute sagen, das ist das Space Shuttle, aber eigentlich ist es nur der Space Shuttle Orbiter. Und dann ja, genau. Und das Space Shuttle ist ja quasi das Gesamtkunstwerk aus äh, Träger, also Feststoffraketen, Tank und Orbiter.
1: Ja, und hätte man die Pläne für das Cargo Shuttle durchgezogen, dann hätte die NASA wenigstens eine Schwerlastrakete gehabt mit 80 Tonnen in niedrigen Erdorbit, aber hat man ja nicht gemacht.
0: Gut, ähm, dann gehen wir weiter in unserem Text Und äh, du hast jetzt noch ein Thema zu Schwungrädern. Davon habe ich jetzt irgendwie gar nichts mitbekommen. Vielleicht kannst du mich da aufklären.
1: Ja, äh, das Thema wollten wir jetzt tatsächlich schon seit mehreren Sendungen äh, irgendwie mal unterbringen und äh, hat einfach nicht geklappt. Deswegen kommt es jetzt. Ist tatsächlich auch ein Paper noch aus dem letzten Jahr, 2017, also äh, alter Kaffee. Aber, also halt, naja, ähm, aber betrifft durchaus aktuelle Missionen wie Herschel zum Beispiel und äh, diverse andere auch. Äh, in zum Beispiel äh, Dorn und ich glaube auch die, äh, die erste Hayabusa-Mission glaub, war, glaube ich, auch so davon betroffen. Ähm, das Schwungräder plötzlich. Äh, die Funktion verloren haben. Also irgendwie aufgehört haben zu funktionieren beziehungsweise plötzlich sehr viel höhere Reibungskräfte hatten, als äh, sie haben sollten. Und äh, man konnte sich keinen richtigen Reim daraus machen, warum die das taten. Weil das auch irgendwie ziemlich zufällig äh, war und äh, hm. Irgendwann ist dann aufgefallen, Hm, einige davon und eigentlich die meisten davon sind kurz nach irgendwelchen Sonnenstürmen ausgefallen. Und das ist jetzt mal ein ernsthaft merkwürdiges Ding, ne? So ein Schwungrad ist ja eigentlich was rein Mechanisches und äh, irgendwie nach einem Sonnensturm fängt das Ding an, irgendwie unruhig zu laufen. Äh, Aber äh, man hat das halt so statistisch ausgewertet und mitgekriegt, also äh, die die Hypothese lässt sich sehr schwer verwerfen, dass das was miteinander zu tun hat. Also äh, wirklich sehr gut korreliert. Dann ist die Frage, äh, wo ist da der Kausalzusammenhang? Und zwar, äh, wir hatten ja tatsächlich vorhin schon mal über die Corona-Satelliten gesprochen. Mhm. Ähm, und ironischerweise hatten die Corona-Satelliten Probleme mit Corona-Entladungen. Die hießen deswegen nicht so, aber die hatten die Probleme trotzdem. Äh, und zwar kann es passieren, dass irgendwelche Satelliten sich im Weltall äh, statisch aufladen. Einfach weil irgendwelche Ladungsträger halt äh, da drauf knallen und äh, du hast keine Luft und kein Wasser und kein gar nichts. Äh, dass die Ladung wieder abgeben kann und äh, wenn dann im Inneren nicht alles schön geerdet ist und alles auf dem gleichen äh, Spannungsniveau gehalten wird, dann kann es passieren, dass irgendwelche Blitze entstehen. Und bei den Corona-Satelliten hattest du das Problem gehabt, äh, du hast ja so Film gehabt und der Film konnte sich äh, dadurch, dass er aufgerollt wird und abgerollt wird und äh, an allem Möglichen reibt, konnte er sich sowieso schon ganz gut statisch aufladen. Und du hattest dann manchmal äh, ernsthafte Probleme mit irgendwelchen Blitzen gehabt, die dann halt einen Teil von dem Film geschwärzt haben, äh, was ein bisschen blöd war. Äh, die Russen hatten übrigens das gleiche Problem nicht gehabt, weil die haben einfach irgendwelche alten äh, Weltraumkapseln genommen, die mit Luft gefüllt und da drinnen alles aufge- aufgebaut, äh, was so die Chemie angeht und so weiter. Und die Luft äh, hat dafür gesorgt, dass äh, irgendwie alle statischen Aufladungen da ausgeglichen wurden und äh, man hatte dadurch das Problem einfach nicht. Okay, äh, zurück zum Thema. Also statische Aufladungen können es äh, durchaus geben. Und äh, die große Frage ist jetzt, warum führt das dazu, dass äh, so ein Schwungrad ausfallen kann. Und äh, man hat dann untersucht, okay, äh, was kann da alles passieren? Und äh, man kam recht bald darauf, äh, die Schwungräder sind auf Kugellagern gelagert. Und diese Kugellager, also du hast in in der Mitte hast du die Achse, Mhm. dann hast du die Kugeln, die Kugeln werden dann nochmal von und so ein bisschen Halterungen äh, so mehr oder weniger ein bisschen am Platz gehalten, aber nicht viel. Und dann ist draußen praktisch das Rad. Und äh, das kann sich dann f- ziemlich frei drehen mit relativ wenig äh, Reibung, hauptsächlich deshalb, weil jede Menge Öl und Fett und äh, so Zeugs halt äh, drin ist, um das Ganze zu schmieren. Mhm. Und dann hat man geguckt, okay, äh, du hast einen relativ kleinen Abstand zwischen dem... Äh, zwischen der Kugel, des Kugellagers und äh, der Außenwand. Dazwischen ist dann wirklich bloß ein hauchdünner Film. Äh, Im Sinne von Bruchteile von einem Mikrometer, also so 300 Nanometer oder so. Sehr, sehr kleiner Abstand. Und das heißt, wenn du jetzt eine Spannung hast, und wenn es nur ein paar Volt sind, äh, hast du eine sehr hohe Feldstärke zwischen den beiden. Also äh, Feldstärke wird so gemessen in Volt pro Meter. Äh, einfach bloß so, ne, also du hast halt äh, einen Meter Abstand und äh, hast eine Batterie, machst Kabel an die Batterie, Pluspol, Minuspol, ne, was weiß ich, äh, 1,5 Volt Batterie, machst, äh, hältst die beiden Kabelenden anderthalb Meter auseinander, dann hast du dazwischen eine Feldstärke von genau einem Volt je Meter. Ne? Und da passiert nicht viel bei einem Volt pro Meter. Ähm, aber wenn du eine Feldstärke hast, die dann richtig hoch wird, äh, so Kilowolt oder so oder ein paar Millionen Volt oder sowas, ähm, dann kann es durchaus passieren, dass dann auch Luft leitend wird, äh, nämlich, dass einfach äh, ein Blitz entsteht. Und sowas kann natürlich auch in Öl passieren. Man hat da festgestellt, okay, also es reichen wirklich ein paar Volt aus, damit so ein Blitz entstehen kann. <lacht> durch das Öl durch Ähm, und äh, ja, war halt dann doch sehr überrascht und hat auch festgestellt, okay, äh, diese Kugellager sind tatsächlich halt nicht geerdet, Äh, also die Schwungräder sind nicht geerdet und dadurch kann man äh, unter Umständen halt zum Beispiel bei irgendwelchen Sonnenstürmen es haben, dass die, dass sich das, äh, das Raumfahrzeug außen statisch äh, relativ schnell auflädt und du dann plötzlich einen Potenzialunterschied, also so eine Spannung von ein paar Volt hast äh, zwischen der, der Befestigung, der also der, dem inneren Teil des Schwungrads und dem äußeren, ne? also über dieses, über dieses Kugellager hinweg. Und äh, gerade in einem Sonnensturm kann das halt über eine ganze Zeit lang bestehen bleiben, so ein, so ein Gefälle, und äh, dann bildet sich dann einfach so ein Blitz aus. Und äh, dann hast du praktisch im Inneren von deinem Kugellager ein Schweißgerät. Und dann schmilzt halt irgendwie teilweise ein, ein Teil von dem Stahl einfach weg. Also ein kleines bisschen, es ist nicht viel. Also so, so im, im Mikrometer- und Bruchteile-von-Mikrometer-Bereich. Aber es reicht halt gleich mal aus, um das Ganze ein bisschen rau zu machen. Und äh, das Ganze wird noch viel frecher, nämlich das Ganze ist aus Stahl. Und äh, Stahl... Äh, Stahl kann man ja härten, mit Hitze einfach nur, ne? Also Also. es gibt ja so so verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe das das hier mit Kupfer gemacht, bei mir zu Hause, einfach so, weil ich mal so ein ein Sturmfeuerzeug hatte mit einer ordentlich langen, äh, mit einer ordentlichen Flamme, ne? Und äh, damit kannst du halt Kupfer auch schmelzen, wenn es recht dünn ist. Und ich habe das mit mit einem dickeren Stück Kupfer gemacht. äh, Und äh, wenn man das über längere Zeit aufheizt, und äh, nur langsam abkühlen lässt, dann wird das Kupfer ziemlich weich. Ähm, Und wenn du dann das das Kupfer irgendwie ein Stückchen bearbeitest, dann wird es wieder härter. Ähm, Das wäre wäre, äh, sozusagen ähm, die positive Variante, dann wird es halt etwas weicher, weil du das relativ lange auf hoher Temperatur hältst. Wenn du jetzt aber so einen Blitz hast, äh, hast du die harte Variante. Das heißt, du heizt das auf, das wird flüssig und dann wird es in sehr kurzer Zeit sehr, sehr schnell abge- abgekühlt und äh, wenn es sehr schnell abgekühlt wird, dann, äh, dann hat äh, die Struktur in dem Stahl äh, keine Chance, äh, sich in, in diesem Kristallgitter, das normalerweise hat, anzuordnen. Und dieses Kristallgitter ist ein bisschen flexibel und dadurch äh, wird der Stahl nicht ganz so hart. Aber wenn das sehr, sehr schnell geht, äh, dann ist das nicht so. Dann wird das Kristallgitter nicht ganz so so flexibel und der Stahl wird insgesamt etwas härter. Und äh, damit ist dieser frisch geschmolzene Stahl, der dann wieder hart geworden ist, sogar härter als der ganze Rest. (lacht) Und äh, das ist natürlich richtig böse, wenn du eigentlich ein Lager hast, äh, wo, wo möglichst keine Unebenheiten sein sollten und wo, äh, ja, ne, also wo dann ausgerechnet die Unebenheiten viel härter sind als der Rest von dem Lager. Äh, ja, und dadurch äh, entsteht dann halt höhere Reibung und irgendwann ist das Ding halt außer Gefecht gesetzt. Was ein bisschen blöd ist. Äh, und witzigerweise hat man das Ganze natürlich erst festgestellt, nachdem die Lösung schon da war, äh, weil man hat zwischendurch umgestellt das Ganze und äh, benutzt anstatt von Stahlkugeln jetzt Keramikkugeln oder Lager, ich weiß gar nicht es kann auch sein, dass man die die, äh, Lager aus aus Keramik macht und ja, ich weiß gar nicht, wie rum es ist, habe ich jetzt nicht im Kopf, jedenfalls egal äh, jedenfalls einer der Stoffe ist jetzt halt Keramik und äh, leitet keinen Strom mehr und damit hat sich das ganze Problem erledigt. Bisschen spät draufgekommen, man hat äh, eine Reihe von wichtigen Missionen durchaus verloren oder stark eingeschränkt dadurch. Aber wie es halt manchmal so ist, ne? Vorher wusste man es nicht und dann hat man es irgendwann mitbekommen.
0: Und es ging jetzt wirklich eine Weile, bis sie bemerkt haben, was jetzt falsch läuft.
1: Ja ja, das ging über diverse Missionen. Das musste man dann irgendwann erst über Statistik auswerten, w- um sich zu erklären, verdammt noch mal, was ist mit unseren Lagern falsch, weil auf der Erde funktioniert es doch.
0: Das, das ist, das ist äh, so ein bugfixing problem wo man irgendwann wahrscheinlich glaubt, dass man einfach verrückt wird.
1: Ja, aber man hat es halt äh, wirklich einfach mit Geduld und Spucke und einfach äh, irgendwann nachvollzogen.
0: Ja, aber ich wäre gerne in dem Moment dabei gewesen, wo dem Ingenieur auffiel, was jetzt eigentlich falsch ist, so sagt.
1: Ah. Ähm, ja, kann durchaus sein.
0: Also dieser Aha-Moment, der muss schon sehr groß gewesen sein.
1: Ja, durchaus. Also, wie es halt so ist, aber das, das hast du ja bei, bei allem Möglichen auch. Äh, ist halt nur blöd, dass es wirklich sehr viele Missionen betroffen hat, aber äh, irgendwoher, ja, irgendwoher muss man es ja wissen. Mhm, ja, ja. Gut.
0: Geht bei dir noch weiter oder hast äh, bist du bis jetzt durch? Im, Im Prinzip,
1: Prinzip war es das. Ja.
0: Dann würde ich so sagen, äh, wir gehen zurück zu den Japanern. Hayabusa 2 ist am Asteroiden Raigu angekommen und hat auch schon seine Rover Minerva 2, äh, 1b und 1a das ist ein kompliziertes äh, Naming-Scheme, was sie da an den Start, am Start gebracht haben, abgeworfen. Ähm, Rover, da denkt man ja an so kleine Autos, die irgendwo auf dem Mars rumfahren, das waren jetzt andere Rover, nämlich äh, Hopper, die einfach durch ihre Schwungräder sich quasi an einen anderen Punkt katapultiert haben. Das sieht in den, Ren- in den Renderings, die man sich auf YouTube anschauen kann, extrem lustig aus, weil das wie, die, kennst du diese Frösche, die man so auf den Tisch stellen kann und dann so wegschnipsen kann? An genau
1: die habe ich gedacht.
0: Genau. Und da, so sieht das nämlich aus. Dann macht, also dann äh, liegt halt, ist es ist so ein, was ist das, ein Oktaeder? Also so, so ein, es ist auf jeden Fall so ein Polyeder mit, äh, mit flachen Enden. Und der liegt dann auf diesem Asteroiden und auf einmal macht's fupp. Und dann fliegt er wieder weiter. Und dann liegt er wieder da und macht's fupp. Und dann liegt er wieder weiter. Und ähm, damit ist Japan die äh, vierte Nation, die einen Rover auf einem fremden Körper, Weltraumkörper, wie nennt man das, Alien World, äh, abgesetzt hat. Also wir haben die Amerikaner mit ihren Rovern, ähm, also also eine mobile Plattform abgesetzt haben. Also Lander haben viele Nationen hingebracht, aber dass die mobil sind, das haben bisher nur die Amerikaner, die Sowjets, beziehungsweise Russen, äh, Chinesen und jetzt die Japaner hingekriegt. Ja. Die äh, Europäer kommen ja jetzt bald mit ihrem Rover, diesem, ähm, das ist der zweite Teil von Schrapnelli, erinnerst du dich?
1: Ja, ja, äh, äh, das ist einfach nur Mars 2020,
0: ne? Nee, ich glaube, das ist von den, das ist die Nachfolgemission von Curiosity.
1: Ah, verdammt. Ähm, ja, ich glaube, du hast recht. Ähm, ähm, boah, ich hieß anders. Ähm, Hat einen Namen. Hat einen Namen.
0: Lass mich das jetzt kurz nachschauen. Es ist jetzt dann sehr peinlich, dass wir das nicht griffbereit haben. ExoMars. Also ExoMars Triscals Orbiter ist ja schon da. Und dann gibt es dann noch den ExoMars Rover, der ja einen äh, relativ großen Bohrer, glaube ich, haben soll.
1: Äh, nee, der ist relativ klein, aber äh, er soll zwei Meter tief kommen.
0: Also, bo- groß bei mir in, da tief das ist wieder die alte Diskussion groß im Sinne von Moment,
1: äh, nee, Moment, Moment, Moment. Äh, bin ich jetzt richtig? Ich weiß es nicht, ob das, äh, ob das der war oder ob ich das jetzt schon wieder mit Mars Insight verwechsle.
0: Ähm,
1: ich glaube, Mars Insight sollte relativ tief rein.
0: Aber der Bord doch nicht, der ist doch viel, der spitzt sich doch da, das hatten wir doch diskutiert.
1: Maulwurf-Dingens da, ja, genau das.
0: Ähm. Bohrung, Bohrkerne, er soll auf jeden Fall bohren.
1: Übrigens, die Chinesen haben auch einen Rover demnächst am Start. Der soll auch zum Mars fliegen. Ja.
0: Wie heißt der? Ja, der Hase 2?
1: Nee, nee, nee. äh, Das ist nochmal eine andere Mission. Das ist dann äh, Mond.
0: Ja, aber wie heißt jetzt der Mars Rover von den Chinesen?
1: Weiß ich nicht. Soweit ich weiß, hat er noch keinen Namen.
0: Okay. Ähm... Und äh, zurück zu Hayabusa 2, Ähm, die haben auch schon Fotos gesendet, die sehen sehr nach 2001 der Space Odyssey aus, weil ähm, die äh, Rover sich sehr schnell gedreht haben beim Abwurf, deswegen ein bisschen verschwommen sind und auch die Bilder vom Asteroiden sind natürlich beeindruckend, weil hey, Bilder von Asteroiden, das ist immer geil, Ähm, aber sieht halt sehr spacey aus ist jetzt kein, äh, da darf man jetzt kein, ähm, äh, was ist da vergleichbar? Also man darf da jetzt keine Pluto-Bilder erwarten.
1: Ja, ähm, das Ding ist auch, äh, sehr, sehr dunkel. Das Ding ist so dunkel, dass das Leder nicht funktioniert.
0: Ja, weit weg von der Sonne.
1: Nee, 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 so, äh, äh, die, ich meine jetzt nicht, ich du meine jetzt nicht weit weg von der Sonne, sondern, genau, Albedo ist, äh, sehr, sehr klein, also, ist halt rabenschwarz, das Ding.
0: Ähm, und es soll noch ein, einen dritten Lander geben, also kein Rover, sondern ein Impactor, Mascot, ähm, der aber noch nicht an. Das ist eine
1: deutsche Mission übrigens mit. Ist,
0: bei Mes- ist Mascot die deutsche Mission oder ist da drauf eine deutsche Mission? <lacht>
1: Es ist auf jeden Fall der deutsche Anteil. Ähm, Ich ich kann auch jemanden, wir wir müssen uns dann, sobald das irgendwann mal durch ist, äh, werde ich mal irgendwie versuchen, ein Interview zu organisieren. Das ist tatsächlich tatsächlich eine deutsche Mission, Mascot,
0: weil es gibt hier ähm, eine DLR-Seite zum Mascot. Jo. Genau. Äh, Zeit bis zur Mascot-Landung noch sechs Tage und drei Stunden.
1: Ich kenne auch hier jemanden in Berlin, äh, die sehr beschäftigt ist, aber das werden wir irgendwann mal hinkriegen, dass wir, dass wir da mal äh, eine Folge mit aufnehmen.
0: Genau, federführend ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in enger Zusammenarbeit mit äh, Kness. Ja, sehr schön. Da können wir, mal, können wir mal ein Interview anleihen bestimmt, oder?
1: Ja, kriegt man hin.
0: Ja. Genau, das war's das kurz Update zu Hayabusa, ähm, ist jetzt, es war jetzt, also, die, war doch schon PR-Trubel drumherum, aber es war jetzt kein, keine viele Landungen vom, vom, vom Hype-Level her, hatte ich so das Gefühl
1: ja mindestens in allem was in irgendeiner weise deutsch oder englischsprachig daherkam ähm ja, für die im japanischen ist, es ist immer ist immer schwierig also äh, die die japaner genauso wie die chinesen sind nicht sehr freigebig was englischsprachige oder deutschsprachige oder international verständlichere Kommunikation angeht.
0: Ja, das merkt man auch immer bei den japanischen Astronauten. Also die, also der Alexander Gerst twittert ja immer auf Englisch und Deutsch, aber die Japaner, die äh, twittern äh, konsequent auf Japanisch. Ja. ja. Ähm, aber es gibt im NASA Spaceflight Forum, glaube ich, einen Japaner, der immer alles auch so halbwegs übersetzt, wenn, wenn das einem, einem wirklich interessiert, was da abgeht.
1: Ja, aber es ist halt ein bisschen schade, ja. weil das macht es äh, sehr, sehr schwer, ähm, sowohl japanisch als auch chinesisch Raumfahrt äh, zu verfolgen.
0: Oder sich da angemessen hypen zu lassen. Weil der, der interessante Teil dieser Mission passiert ja erst noch, das ist nämlich, dass da größere Brocken dieses äh, Asteroiden zurück zur Erde fliegen sollen mit äh, Hayabusa 2. genau.
1: genau. Was der Teil ist, der bei der ersten Mission Hayabusa 1, also äh, Hayabusa ohne irgendwas, ähm, nicht ganz funktioniert hat.
0: Ja, also da sollen so ein paar größere Krümel fliegen und ähm, es gibt ja auch zurzeit eine andere Sample-Return-Mission, nämlich Osiris Rex, der NASA, ähm, der gerade zum Asteroiden Bennu fliegt, das dauert aber noch ein Weilchen, bis der überhaupt da ist. Ich glaube Dezember ist es soweit. Also so lange ist das gar nicht mehr hin. Also ich glaube im Dezember. Nee,
1: so furchtbar lang ist das nicht. Äh, Im Dezember dann übrigens auch hier äh, Ultima Thule. Was ist damit? Du erinnerst dich. Äh, New Horizons, der der, ah, der zweite, ja, ja, das ist jetzt auch um den, um den Jahreswechsel. Das, das, das,
0: das geht ja jetzt schlag 2019, auf. Schlag.
1: 2019, ja, ja.
0: Ach, haben sie es jetzt benannt.
1: Ja, genau. Äh, MU96, äh, 69 war das ja, ne? Irgend sowas und äh, heißt jetzt Ultima Thule. Ja, das stimmt. das Eigentlich auch ab. schon seit einer ganzen Zeit. Ich habe das wahrscheinlich nur nie erwähnt.
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal erwähnt, weil ich hatte, glaube ich, schon mal den Gag mit Es war ein König von Thule gemacht. Kann durchaus sein. Ja, ähm, ja Hayabusa 2, schicke Sache. Leider alles auf Japanisch.
1: Ja, äh, leider alles mit äh, asiatischen Sprachen äh, ist auch immer das Problem bei den Chinesen. Aber da gibt es ja den Andrew Jones, äh, der bei den GB Times, äh, was ein finnisches äh, Magazin ist, das aber äh, halt den ja das halt China beobachtet, wurde auch von einem Chinesen mit irgendwie in Kooperation mit irgendwem gegründet, halt in Finnland Ähm, und von daher relativ objektiv berichtet. Und da gibt es halt den Andrew Jones, der sich für Raumfahrt äh, interessiert und äh, die Welt regelmäßig mit äh, englischsprachigen Raumfahrtinformationen und Raumfahrtgeschichten aus China versorgt. Ähm, Darunter unter anderem war war jetzt zuletzt ein schönes Video von einem äh, Test von Landspace. Äh, Landspace ist eine dieser Halb militärisch, halb privaten äh, Raumfahrtfirmen in China, die jetzt gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen und äh, alle irgendwelche Raketen bauen. Und äh, die bauen letzten Endes eine Rakete, die auf, äh, ja, letztens auf irgendwelchen äh, kleinen äh, Militärraketen mit Feststoffantrieb äh, aufbaut. Und die haben eine einstufige Rakete getestet, äh, suborbital natürlich. Zweite Stufe soll dann irgendwann kommen und dann tatsächlich Satelliten tragen können. Aber die haben das Ding getestet, äh, irgendwo in der Mongolei und das wurde gleichzeitig von einem Satelliten aufgezeichnet als Video und das sieht echt cool aus. Und äh, guckt euch das mal an.
0: Ja. Äh, Und du hast auch noch was zu der komplett staatlichen Rakete. Lange Marsch 6 oder ist es jetzt 610? Man weiß das nicht mehr so genau.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon 6X. Also äh, es spielt jedenfalls sehr deutlich auf äh, lange Marsch 6 an. Ähm, Die soll mit äh, Gitterflossen ausgestattet werden und äh, Landungen bewerkstelligen können. Wie genau? Sieht man allerdings auch nicht so richtig. Aber äh, es wird halt gezeigt, okay, das Ding hat äh, Gitterflossen, so ähnlich wie die wie die Falcon 9 Rakete und wird dann auch irgendwann irgendwie jedenfalls kontrolliert zur Erde gebracht werden können. Wie genau das Ding dann landet, weiß ich nicht. Äh, es gibt noch diverse andere chinesische äh, chinesische Firmen, irgendwie iSpace, also die, die halt, das sind immer irgendwelche mit Space, also irgendwelche Namen mit Space, ähm, die dann auch landen wollen, äh, wie gesagt, Landspace war die eine, iSpace, Linkspace war das noch. Mhm. Äh, Linkspace, die ähm, bauen letzten Endes so ein in Anführungszeichen, Falcon 9 Imitat. Ähm, sehr viel kleiner natürlich, soll aber äh, letzten Endes auch mit einem Raketentriebwerk landen. Ähm, ja, und davon gibt es hier eine Menge. Ähm, Lange Marsch 6, äh, wie gesagt, soll das Ganze auch tun. Wobei die es gar nicht so sehr nötig hat, weil die startet ja ausschließlich. Oh, nee, das stimmt gar nicht. Nee, ich glaube, Lange Marsch 6, die startet auch anderswo. Ähm, aber die Lange Marsch 7 und Lange Marsch 5 startet ja ausschließlich von Hainan aus. Ähm, ja, be- aber Lange Marsch 6 auch von weiter im Norden, glaube ich, im Landesinneren.
0: Ja, weil bekanntes Problem: äh, die Raketen, die landen. Dann schon irgendwann unkontrolliert halt bei Leuten im Wohnzimmer und das ist nicht so gut.
1: Äh, also die Chinesen, die die Videos veröffentlichen, die jubeln alle.
0: Ja, weil sie überlebt haben. Nee. Damit es durch die Zensur durchgeht. Ah, okay, gut. Das da natürlich. Ja, <lacht> das, das, der klassische Jubel.
1: Erfolg, Toller neuer Erfolg für unser Raumsch- Raumfahrtprogramm. Hier seht die Rakete, wie sie runterkommt.
0: Ja. Ich bin, ne? so, also, ich bin so froh, dass die in meinem Vorgarten gelandet ist.
1: Ja, so ungefähr, ne? Ja. Dann kommt das Ganze auch durch die, durch die Zensur durch. Kein Problem. Okay. Ähm, ja. Äh, ich, ich muss noch mal gucken. Der Ach, scheiße. Hm. Into Jones Podcast. Ich hatte irgendwo. Scheiße. Hat, ah, hier, da. Main Engine Cut-Off. Äh, der hat, hat mal ein Interview in einem Podcast gegeben und äh, ich werde das Ding jetzt einfach mal verlinken. Ja, mach das. So, bitteschön. Du, 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 Podcast. So, äh, und da könnt ihr euch dann anhören, was der so über seine Arbeit und die Chinesen und so zu sagen hat.
0: Okay. Wenn du jetzt mit deinem Thema durch bist, dann will ich noch kurz Hausmeister reinmachen und dann machen wir Raketenfeuersage. Genau. Dann Hausmeister rein. Äh, ich hatte es, ähm, genau, wir hatten es ja am Anfang kurz angekündigt. Wir sind ja nächste Woche auf dem IRC. Jetzt passiert es tatsächlich. Alle Vorbereitungen wurden getroffen, mehr oder weniger. Und ähm, Wir, das, ja, wollen da ganz groß von berichten und äh, planen da einige Sachen. Wir werden aber das jetzt nicht alles erzählen, weil wir noch einen eigenen Planungspodcast sozusagen veröffentlichen werden, wo wir nochmal im Vorhinein genau aufschlüsseln, was wir uns vornehmen, ähm, vielleicht auch so ein bisschen erklären, wo die Schwierigkeiten liegen, weil das ist für uns beide, also ich kann es nur für mich sprechen, aber ich denke mal für uns beide ein relativ großes Unterfangen, was wir da vorhaben, investieren da tatsächlich relativ viel Geld rein, für, ja, Verhältnisse also zu den Verhältnissen, was dieser Podcast einbringt an Geld. Und äh, ja, wollen euch da als Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mit ins Boot holen, damit ihr wisst, was ihr von uns erwarten könnt und äh, ja, warum das cool wird. Wir freuen uns sehr drauf, aber ich glaube, äh, also ich bin auf jeden Fall sehr angespannt, ob das alles gut wird. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, äh, sind vor allem bloß noch ein paar Tage, ne? ja. Ende der Woche schon. Ähm, ja.
0: Ich muss mir meinen Zug buchen.
1: Das habe ich schon. Ja,
0: ja. Ähm, genau, aber es wird nochmal einen gesonderten Podcast dazu geben und dann halt äh, von, vom Kongress selber einige Podcasts. Das ist das eine Hausmeisterthema. Das andere Hausmeisterthema, was wir jetzt auch nicht am Anfang gesagt haben, weil, wenn ihr die Folge durchgehört habt, dann im Grunde, ähm, Interessiert es euch gar nicht mehr. Wir planen ein neues Spin-Off-Format sozusagen, äh, was wir jetzt einfach ganz kreativ Countdown kompakt genannt haben. Ähm, wo wir äh, b- bestimmte Themen der Folgen, also sozusagen unsere Hauptthemen, noch mal kurz zusammenfassen. Jede Folge soll so um die 15 bis 20 Minuten lang werden. Und äh, ja, da, da reden wir im Grunde noch mal ganz kurz über die Themen, in der wir jetzt quasi ausführlich geredet haben in dieser Folge. Und wollen das so ein bisschen für Leute machen, die sagen, ja, Raumfahrt interessiert mich, aber zu zwei, zweieinhalb Stunden immer einen Podcast hören, habe ich keine Zeit zu. Das ist dann für die Leute und dann kann man sich immer noch entscheiden, ah, das Thema finde ich jetzt so spannend, da höre ich mir jetzt die Langfolge zu an. Wir werden quasi das immer parallel veröffentlichen, die ersten paar Kompaktfolgen. Werden jetzt auch erstmal im Hauptfeed erscheinen, damit ihr quasi euch da mal reinschnuppern könnt. Und irgendwann, das wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir das machen, werden wir es dann wahrscheinlich in einen eigenen Feed auslagern, damit man das dann quasi nach Bedarf abonnieren kann. Und äh, ja, das ist äh, quasi unser Vorhaben. Countdown Podcast expandiert, äh, äh, entwickelt sich weiter. Und äh, ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und wenn es nicht klappt, dann stellen wir es auch wieder ein. Also sind da auch ganz unbedarft.
1: Genau. So war es geplant. Wir werden es auf auf jeden Fall mal versuchen. Und ähm, ja, schauen wir mal.
0: Gut, dann kommen wir zum Abschluss dieser Sendung. Wie immer die Raketenvorhersage. Ich glaube, wir fassen das mal ein bisschen weiter, weil wir wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in nächster Zeit dazu kommen werden, eine reguläre Folge aufzunehmen mit dem ganzen IRC-Stress. Um, und ich fange einfach mal an mit dem ersten festen Datum, was bei Spaceflight Now steht, das ist der 6. Oktober, eine Falcon 9 mit äh, SaoCom 1a, finde ich sehr spannend, weil ähm, ich habe neulich mal einen Artikel über den ersten Falcon 9 Flug gelesen äh, von 2010 und ja. da wurde angekündigt, dass äh, einer der Aufträge kommen ist.
1: <lacht> ja, also äh, der, der Backlog ist schon äh, gewaltig teilweise. Ähm, liegt natürlich nicht nur an SpaceX, sondern auch an den Leuten, die die, äh, die, die Satelliten bauen. Die haben teilweise auch einen ziemlichen Backlog. Ja.
0: Ähm genaue Zeitfenster wird noch bekannt gegeben, SLC-4E, Wendenberg, Air Force Base, Kalifornien, also äh, Westküste.
1: Ja, wird das erste Mal sein, dass an der Westküste eine Falcon-9-Rakete landen wird. Und zwar auf der Landing Zone 4, was äh, Landepad ist, äh, nicht mal einen halben Kilometer von der Startrampe entfernt. Also knapp einen halben Kilometer. Ja. Also wird recht spektakulär und schön, denke ich.
0: Der äh, Satellit wurde entwickelt von der Argentinischen Raumfahrtagentur ähm, und dient zur ähm, äh, äh, Katastrophenerfassung und zur Messung von Bodenfeuchtigkeit, also zur Erfassung von Dürren und solchen Sachen.
1: Genau. Dann 11. Oktober eine Soyuz zur ISS, äh, Mission 56 s Und zwar ähm, um, 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 das ist dann noch, äh, ja, okay, also äh, 10.40 Uhr unsere Zeit am 11. Oktober. Ähm, Ja, was soll man dazu sagen? Sojus, ISS, Menschen drauf, ihr wisst schon.
0: Genau, aber das wird dann der Zeitpunkt werden, wo äh, Alexander Gerst äh, Kommandant wird, also um den Dreh. Weil äh, Fäustel ist ja der jetzige Kommandant und dann endet ja seine Mission davor, und irgendwann vor dem 11. Oktober wird das dann quasi eine Staffelübergabe geben und das ist ja dann der erste Zeitpunkt, wo ein deutscher Astronaut Kommandant der ISS wird.
1: Jo, okay, dann ähm, wird Orakelt ein PSLV mit Heises, ähm, was ein Erdbeobachtungssatellit ist, mhm. ähm, der ja aus Indien heraus ähm, irgendwann im Oktober.
0: Dann haben wir wieder ein festes Datum, Oktober der 17. Atlas 5 mit, oh, komische Kombination von Buchstaben, AEHF4, uh, Advanced Extremely High Frequency Satellite. Ähm, ist natürlich ein militärischer Satellit von Lockheed Martin gebaut ähm, für Highly Secure communita- Communications. Also, ihr seht, mit Superlativen wird nur so um sich geworfen. Ähm. 551-Konfiguration. Kon- ähm, das bedeutet, er hat fünf Booster.
1: Ja, ja. das ist die größte Variante, genau. die es gibt.
0: Genau, fünf Booster. Die zweite 5 steht für den Durchmesser. Die, die,
1: erst, die erste 5 ist, ist der Durchmesser der Nutzlastverkleidung. Ja. Fünf Meter?
0: Fünf Meter, dann der zweite fünf Booster. Und die 1, die steht ja immer, es war mal, glaube ich, geplant, dass es die Centaur Oberstufe auch mit zwei Triebwerken geben soll.
1: Das ist nicht nur geplant, die wird es jetzt auch bald geben.
0: Ah ja, okay, aber bisher gab es sie halt noch nicht.
1: Genau, äh, das ist dann für CST 100.
0: Aha, okay, verstehe. Ähm, aber bisher ist es immer nur, also die ersten zwei Zahlen waren variabel und dann immer eine 1.
1: Genau. genau. Und äh, sehr schön äh, steht dann dahinter Delayed from äh, 15. Dezember 2016, äh, 26. Januar, 4. Mai, 22. Juni, 29. Juni, 11. Oktober 2017 äh, und dann nochmal Juli 2018 und äh, dann hieß es äh, 18. Oktober äh, und wurde dann wieder zum 17. Oktober und dann wird es am 4. Oktober wieder verschoben und es äh, stand äh, 21. September. <lacht> <lacht> also ähm, etwas verschoben etwas verschoben, wenn ich gar verschoben. Genau.
0: Dann so. äh, würde ich noch äh, die Highlight-Mission der, Ari- der ESA, würde ich mal behaupten, äh, für, für den Monat Oktober reinnehmen. Nämlich 18. und 19. Oktober, je nachdem, wo man sich befindet, Ariane 5 mit Bepi Colombo Darüber hatten wir schon gesprochen. Das ist ein, ähm, eine Sonde, die zum Merkur fliegen soll. Eine der wenigen Merkur-Missionen der letzten Jahrzehnte. Merkur ist ja ein sehr interessanter Planet. Der wenig erforscht wurde, weil er so schwer zu erreichen ist, weil er halt sehr eng an der Sonne dran liegt und man muss da viel Energie aufwenden, um hinzukommen. Und, äh, man muss sehr viel Energie abbauen, ja. Genau. Äh, kom- äh, äh, Kooperation zwischen der ESA und der JAXA. Ich glaube, die Japaner haben gerade einen Lauf. Also da, da passiert gerade richtig viel. Und ähm, sieben Jahre soll er hinfliegen. Also äh, richtig weiter Flug, beziehungsweise sieben Jahre abbremsen. Äh, ja. Und äh, sehr spannend. Schönes Teil. Auch mit
1: irgendwelchen Swing-By-Manövern, ja. um noch ein bisschen mehr abzubremsen und so
0: weiter. Genau, also man man wendet erstmal sehr viel Energie auf, um in den Orbit zu kommen und ab da muss man einfach nur noch äh, nur noch äh, quasi sich festhalten an der Gravitation.
1: Genau, dann fliegt man vor irgendwelchen Planeten, also in in, in Flugrichtung vor dem Planeten kurz äh, lang.
0: Lässt sich ein bisschen anziehen. So
1: So dass, ja genau, so dass der Planet die Sonde anzieht ähm, und und zwar äh, entgegen der der Bahnrichtung, so dass insgesamt abgebremst wird.
0: Ja, spannende Sache.
1: Ja, bei anderen Swing, bei Manövern macht man es immer umgekehrt, da fliegt man dahinter lang, äh, so dass man praktisch vom Planeten ein bisschen mitgezogen wird und äh, in Richtung Richtung des Orbits praktisch beschleunigt wird. Ich hoffe
0: mal, uns gibt's noch, wenn, wenn BP Colombo dann an, ankommt.
1: Ja, mit Datum angekündigt, eine Pegasus XL mit dem Icon-Satellit. Ähm, ja, einfach weil es eine Pegasus-Rakete ist wollte ich dir gerne noch kurz mitnehmen. Ähm, Auch seit Ewigkeiten angekündigt, also es steht hier ein erster Flugdatum von 15. Juni 2017 und äh, ja, seitdem halt immer wieder verschoben. Ähm, Pegasus ist ja die die Rakete mit den Flügeln, die von dem äh, wie heißt sie? Ah, hat einen Namen. Ähm, Jedenfalls von einem einem alten Verkehrsflugzeug aus äh, abgeworfen wird.
0: Um, warte das Flugzeug Also es
1: ist eine eine, eine L1011 TriStar die irgendeinen Namen hat.
0: Warte kurz äh, Boeing B52 nee eine Ah hier eine Lockheed L1011 äh, TriStar. Ja ja. Aber, ja ja, aber wie heißt wie heißt dieses eine Flugzeug? Hat ah, hat den Namen Muss wahrscheinlich in der englischen Wikipedia nachschauen. Deutschen findet man ja so. Stargazer. Stargazer, uuuh. Ja.
1: <lacht> Immer noch geschmackvoller als äh, Cosmic Girl.
0: Ja. Gut, aber das war jetzt wirklich von dieser Folge.
1: Ja, äh, die, die Inder haben noch einen Flug von ja, ja, aber bis dahin, der, bis dahin, der GSF bis dahin v Mark sind 3 wieder. angekündigt. Ja, ja. ja, ist halt kein, kein klares Datum da, aber bis dahin werden wir schon ganz bestimmt wieder da sein.
0: Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Habt noch eine schöne Restzeit, je nachdem, wie viel Zeit noch von eurem Tag übrig ist. Äh, Lasst uns gerne Kommentare und Feedback da und vielleicht auch ein paar Spenden, jetzt gerade auch mit dem Blick auf den IRC äh, mal ein bisschen den PayPal-Button betätigen.